3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon, le cinéma, l'émission qui s'occupe de t'éviter des regrets, comme ton ex qui ne t'a jamais rappelé. Bonsoir tout le monde, bonsoir. <rire> je vois vos rires. Vous, oh, vous, vous riez en silence et du coup je me sens toujours très seul derrière le micro. J'ai pas ri, je me suis senti coupable. Bonsoir Simon, comment vas-tu? Coupable. <rire> Bonsoir Arthur, comment ça va euh, ça va. Et bonsoir Alexis, comment ça va Je suis exténué, mais, mais ça va le faire. On va passer un bon moment dans cette émission. On vous parle de Sentinelle Sud, de Babysitter, de la ruse et de l'affaire Coligny. En bref, ce sera Ma Famille Afghane, Année 20 et Hit the Road. Avant de nous diriger vers le passé en partenariat avec TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma pour aborder Serpico de Sidney Lumette. Mais d'abord, il est l'heure
0: des actus. La face, encore ces stupides actualités
2: des
0: actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais
2: demander à la patronne.
3: Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous pouvez suivre Pardon le cinéma sur Instagram, et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Nous avions déjà reçu Le Palmachot, Virginie et Fiera, les épisodes sont d'ailleurs toujours disponibles. Eh bien, le nouvel épisode exclusif est sorti ce mardi, en la présence de Manuel Alduy, du cinéma de France Télévisions, passé aussi au même poste chez Canal+, ou encore à la Fox ou chez Disney. Et si cela titille votre attention, voici un court extrait de l'émission. Bonsoir Manuel. Bah Bonsoir Victor. Comment ça va Ça va très bien. En forme Oui, je suis impressionné. Rappelez-vous, dans Massacre à tronçonneuse on voit personne à la tronçonneuse euh se faire oui. massacrer ouais. et donc par contre ça aurait été un french Fryer, vous me l'auriez foutu en l'air là découpé
0: dans tous les sens terminé en tartare rôti bouffé et, et, et pourquoi tant de violence pourquoi tant de haine Est-ce que j'aime Lucie oh. ouais. j'aime bien faire caca tu vois <rire> bon.
1: mais euh, elle est venue vite Voilà. il fallait qu'il chauffe un petit peu maintenant c'est bon
3: c'est un peu. diesel c'est hein, mon Rio hein. aujourd'hui maintenant Canal Plus est plus limité Canal Plus a plus pouvoir là de tout produire et forcément et rentrer dans une case formatée à la TF1 et à la M6 Cette émission est diffusée dans une, dans une offre payante. <rire> tout à fait. Vous pensiez que ça allait être la guerre et que ça vous est tombé dans la main non, Vous avez en après... main sur ma canne. Ouais, moi, moi, je, je, alors moi, je pensais pas qu'on qu y arriverait facilement parce que... Pour la retrouver, donc, vous connaissez le chemin. Il y a un lien en description. Vous pouvez soutenir, pardon, le cinéma. Le chien marche sur les câbles.
0: C'est mon safe word. <rire>
3: Du coup, il va falloir la laisser Mais on va laisser tout ça, bien évidemment Bon, voilà, donc vous connaissez le chemin le lien en description, vous pouvez soutenir pardon, le cinéma, vous avez un épisode exclusif tous les mois, merci à tous nos soutiens, bonne écoute aux autres, et ça me permet de me dire, vu qu'on est dans l'actualité, que on a peut-être possiblement, une grosse annonce à vous faire d'ici la semaine prochaine. Du coup, on vous encourage extrêmement fort à écouter l'épisode de la semaine prochaine, qui sera celui sur Doctor Strange. Normalement, on devrait faire un pic d'écoute assez rigolo dessus, mais surtout à nous suivre sur Instagram. Il va y avoir des choses, et vous n'êtes pas prêts. Pour l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, arrobas, pardon le cinéma, je le disais, suivez-nous sur Instagram, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, pour commencer un peu l'évidence, Iri Victor nous demande un avis sur le jury du Festival de Cannes. Parce que oui, le jury du Festival de Cannes est sorti euh, il y a quelques jours, maintenant, on enregistre. On a appris notamment que le jury serait présidé par Vincent Lindon. Alors, on avait des hésitations sur qui serait le président du jury quand l'affiche est sortie, Notamment vu que c'était le Truman Show dessus, des gens se posaient des questions sur est-ce qu'on aurait un Jim Carrey dans le jury, peut-être président ou quoi. Au final, c'est le cinéma français qui met en avant et c'est Vincent Lindon, comédien français,
0: qui euh, devient président du jury. Une réaction vis-à-vis -vis de ça Alors moi, une première. Peut-être qu'à un moment, il faudra qu'on rappelle le reste du jury parce que attention, le président n'a pas de voix supérieure. Il a, on va dire, un rôle symbolique. Bien sûr, il donne une couleur, il peut donner une atmosphère, une ambiance, notamment aux délibérations et à ce qu'il attend des autres jurés. Mais il n'a pas de voix suprême ou supérieure ou de prix qui lui est dédié. Il n'a pas une Donc... double voix quand il y a une égalité ouais. Ok, d'accord, mais mais ça c'est le rôle de tout, on va dire, tu vois, chef d'équipe, leader. Enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, il, faut il, a, dire... il a un mini rôle quasi symbolique. Voilà. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas le président du jury qui nécessairement colore l'édition. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi rappeler que le reste du jury, c'est
3: notamment la comédienne, productrice et scénariste, réalisatrice Rebecca Hall, euh, britannique. Il y a Deepika Padukone, une actrice et productrice indienne. Alors, je ne connais malheureusement pas assez en cinéma indien pour euh, parler de sa renommée, mais... C'est une énorme star. Exactement. Des amis à moi qui sont fans de cinéma indien, on dit euh, « c'est quand même très, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup ». Donc, je dis « très bien ». Il y a Noumi Pace aussi, la comédienne. Il y a Jasmine Trinka, actrice et réalisatrice italienne. Il y a Ashgar Faradi euh, qui avait été euh, récompensé euh, l'année dernière, justement euh, pour son précédent très grand nom du cinéma iranien. En fait. Voilà exactement et qui était quand même lui euh, en ce moment dans une affaire de plagiat vu que son scénario de son précédent film ouais. avait été piqué à quelqu'un d'autre c'est ça.
2: Oui c'est ça il a euh, il y a eu euh... permettez-moi de regarder un article parce que j'ai pu la faire en tête mais il me semble que il a per... il y a eu un, un procès il a perdu attends. Oui euh... oui il l'a perdu ça c'est sûr. Attends laisse-moi ça a été prouvé là, que faire. son
3: film précédent donc celui qu'on a vu à Cannes l'année dernière dont le nom
2: m'échappe complètement un héros. Euh, oh, de cul. Euh, Un héros, oui, bien sûr. Il a
0: été reconnu coupable de plagiat en première instance pour son dernier film en date, Un héros. Le film serait largement inspiré du court métrage d'une de ses étudiantes. Voilà. Il y a aussi dans le jury Ledgely, euh, qui était passé à Cannes aussi avec Les
3: Misérables. Il y a le réalisateur et scénariste Jeff Nichols, qui apparemment existe encore. Oui, il voudrait pas faire des films plutôt que d'aller dans des jurys. En fait, le Loving, manque. ça date de quand 2018, je crois. Bah, en fait, il a enchaîné à la suite euh, Minette Special et Loving et depuis. Pshut, et après on l'a un peu perdu Il a fait Disparé partie de cette Fierne. vague de, de cinéastes américains On en avait déjà parlé De cette question-là De cinéastes américains ont fait des grands films Qu'on pourrait
0: classifier Comme indépendants Et malheureusement bah On attend on attend des nouveaux Le films Le Link c'est 2016 non Simon va me corriger euh, Non non pas du tout C'était Attention il n'a pas disparu Il a été annoncé Sur un projet euh, Il y a quelque temps Ah c'est qu vrai Qui est, est, qu est vrai.
2: tout sauf Un projet réjouissant Sans un bruit 3 C'est ça que tu penses Ça a été annulé ça
1: ah, il Alors, peut
2: faire Sans un ah bruit 3 Il y, y a un moment, il a été mis sur le projet Sans un bruit 3 et finalement, ça se fait sans lui. Ah putain, c'est tellement triste. Euh, non, Bah si, moi ça m'aurait intéressé d'avoir le point de vue de Jeff Nichols. Par contre, dessus. il me semble que quand
3: il est parti, il est parti pour se concentrer sur un nouveau projet de science-fiction. Très bien, eh bien, on l'attend. Et il y a aussi, pour conclure le jury, Joachim Trier, donc qui était venu l'année dernière avec Julie en 12 chapitres.
1: Alors, moi, j'ai vu passer un truc sur les réseaux sociaux. Euh... Ah, je sais de quoi tu as parlé. Bah ouais, mais en vrai, euh, j'y avais jamais pensé avant, comme quoi, euh, c'est pas mal, des fois, de juste faire attention à ce que les gens racontent. Euh, il n'y a, une fois encore, euh, que des acteurs réalisateur, scénariste dans le jury. Producteur. Ah oui, producteur, effectivement. Mais il n'y a pas de costumier, il n'y a pas de chef opérateur, il n'y a pas d'ingénieur du son, il n'y a pas... En fait, les postes techniques... Et il y a quand même des gens... Il y a des noms prestigieux dans les postes techniques. Hein, je pense que des gens connaissent Roger Dickens euh, ou même Hans Zimmer... Pour les Lubezki. plus pointus, euh, voilà, Emmanuel Loubeski, Adam Stockhausen, qui est le chef d'écho de euh, Spielberg depuis quatre films. Ou un Benoît, Déby, ou un Benoît de... Deby.
3: Oui, mais attends, je, je croyais, mais je peux me tromper, hein, je croyais que le Festival de Cannes aussi voulait des beaux tapis rouges. Je, je, je peux me tromper, hein, Mais c'est pas le jury des alors... beaux tapis rouges, c'est les films. Oh, oh ça, ça, va va ça va pas, ça la tête
0: non, bien
1: sûr. Mais
3: bah, si, le jury participe aussi à créer de beaux bien tapis sûr.
1: rouges et à faire du bruit autour des films. Oui, mais au bout d'un moment, c'est le Festival international du cinéma. Et dans le... Pour que le cinéma existe, il faut qu'il y ait des gens qui animent la caméra, qui construisent des décors et qui habillent les acteurs, sinon le cinéma n'existe pas. Euh... Si... J'ai sont... l'impression que tu es en train de découvrir que
3: dans le monde du cinéma, c'est, je vais dire un truc horrible, hein, je peux faire l'avocat du diable, mais j'ai l'impression que tu découvres que dans le monde du cinéma, c'est très souvent les réels... Réal... Alors, je vais pas dire là. je veux dire... Les réels comédiens, comédiennes, qui sont les stars... Euh, genre... alors, oui, parce qu'on en juste... France et qu'on croit... En encore que les auteurs, ça existe. Alors je suis mais Non mais c'était comme euh... ça. C'est comme ça aux États-Unis aussi. Pardonnez-moi, mais si on... regarde le mépris qu'ils ont pour les prix techniques
0: aux Oscars. Alors pardonne-moi, mais si on pas, part... oui, bah déjà on n'est pas aux Oscars, on n'est pas aux États-Unis. Hein, je veux dire qu'ils aillent mourir chez eux. Non, c'est juste pour dire que Et... le cas français c'est un mauvais exemple. Non, mais alors par contre, excuse-moi, si les questions de tapis rouge pour le jury présent euh, du, du festival, dont je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, c'est pas ça, hein, mais par rapport aux considérations qu'on avait sur visibilité ou pas du jury, euh, je suis navré. Il y a pas un jury de tapis rouge. Euh, personne ne rêve de faire des photos de tapis rouge de Hégar Faradip personne ne rêve de faire des photos de tapis rouge de Joachim Trier, personne ne rêve, hormis peut-être un peu en France, mais il y aura déjà des millions, de faire des photos de tapis rouge de Vincent Lindon, etc., etc., à part... À part un ou deux dans le jury, ça n'est pas un jury de tapis rouge. Effectivement, ce serait intéressant de voir, sans doute, bah, d'autres professions du cinéma, ou même d'autres artistes, des écrivains, des chanteurs,
1: et, bah, je veux dire, des artistes. Mais c'est déjà arrivé ça, des chanteurs et des chanteuses Mais il euh, y a une nuance oui, c'est que... arrivé, c'est exceptionnel » et « c'est une pratique ». Il faut pas tomber dans le, dans le relativisme, il ne faut pas se réjouir de « ah, de temps en temps, ça arrive, c'est bien ». Non, ça devrait être une norme en fait. Ce sont des personnalités du cinéma Exactement comme les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs. En l'occurrence, quand on parle de chanteurs, euh, de chanteuses, on pense à Mylène Farmer,
2: non Oui, voilà. Voilà. bah quoi euh, alors, alors, La première personne qui critique euh, Mylène Farmer autour de cette table, il se prend un coup. Hein. Ouais, ah, bon Regarde, t'es tellement menaçant. Ah, non, non. non. Bah, alors, alors, personne parle, ne peut le savoir. Pas, mais de euh... autour de cette table. Alors,
0: personne ne songe à la critiquer. Personne ne songe à en parler en mal, mais personne ne songe à l'écouter non plus.
1: Mais ça va pas à la tête. Vous Surtout, Ça êtes... serait bien Farmer, mais c'est un autre sujet. Ensuite, non. Je suis complètement
0: désenchanté par votre Mais, mais de même, de même, de même, qu'on pourrait se dire, tiens, mais ce serait intéressant d'avoir aussi. Euh, Peut-être un, enfin pas peut-être, maximum, tu vois, faut pas déconner non plus, mais un ou une euh, historien, historienne, universitaire ou euh, critique du cinéma de temps en temps. Alors, la légende veut, je sais pas du tout si... Je dis légende parce que je ne sais pas si c'est réel et avéré que depuis qu'un... Parce qu'il y a eu longtemps des, des critiques et des, on va dire, des théoriciens du cinéma dans les jurys de Cannes et la légende veut que depuis que Billy Auguste a eu une palme d'or grâce à un critique cinéma qui avait réussi à emmener le jury, euh, la légende veut que depuis il n'y a plus de critique cinéma au Festival de Cannes, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre Mais bon, non, moi Surtout, si oui. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train de se couper les cheveux en quatre. C'est dans tous les festivals depuis toujours
3: qu'on cherche des grosses têtes à mettre en avant. Oui, mais. mais c'est pas étonnant -ce que Cannes, c'est tous les festivals. Est-ce est que, que Jasmine,
1: est-ce est que Jasmine Trinka est une plus grosse tête que Roger Dickens? Peut-être que pour le, les, non. C'est
3: un festival international.
1: Il ramène des, des gens aussi. Mais Roger Dick Dickens hasie. est une superstar. Il est sur la scène des Oscars. Tout le monde l'a vu sur la scène des Oscars. Regardons quand même l'activité le, oui, sur les
3: réseaux sociaux. Jasmine Trinka vient présenter son nouveau film en séance spéciale.
0: Est-ce que, est-ce
3: que,
1: est-ce que
0: est, est-ce que Cannes est tous les festivals? Est-ce qu'on veut que ce soit le plus grand festival du monde de cinéma ou est-ce que c'est tous les festivals D'autant plus que quand tu vois les dizaines, pour ne pas dire la centaine de films présentés à Cannes, tu n'as pas besoin de ton jury ou de tes jurys pour faire du tapis rouge. Tu as de la matière, normalement. Ensuite, euh, alors attention, moi loin de moi l'idée de dire « ce jury-là n'est pas bon ». Déjà d'une, parce que bah, je suis pas dans le secret des dieux, ce ne sont pas des gens que je connais, je suis un foutu d'avoir... Il y a plein une... de gens extrêmement talentueux en plus dans le jeu. C'est ce que j'allais dire, je suis bien un foutu de dire ce que ça va donner. Et surtout, je pense qu'il est toujours extrêmement euh, idiot de prétendre dire un jury va ressembler à ça. Non, j'espère juste que Vincent Lindon aura, euh, ne sera pas le curé qu'il est parfois quand il veut donner son avis sur les choses. Ah, il va falloir en dire plus. T'en as trop dit ou pas assez, mais... Euh... Ah non, pour moi, c'était un truc très clair. C'est-à-dire que euh, moi, autant je m'agace quand les gens souvent parlent tu sais, de soi-disant bien-pensants, ce qu'il y aurait partout. Je trouve que Vincent Lindon, c'est peut-être un problème de forme, quand il s'exprime sur le cinéma, sur l'art, mais aussi parce qu'il le fait, et je lui reproche absolument pas, c'est ça me semble parfaitement légitime, comme n'importe quel citoyen, ou que n'importe quel citoyen ayant une existence publique, euh, quand il s'exprime sur la politique, comment vit et avance ce pays. Euh, je trouve que très souvent, il n'est pas tant dans le fait de poser, de, de réfléchir ou de proposer une vision, que dans le fait de parler de bien, de mal, de morale, dans le fait de faire un petit catéchisme et de le fait de faire le curé. Quand je l'ai entendu au Festival de Reims nous lire, pour l'hommage qui lui a été rendu, le discours d'acceptation du Nobel d'Albert Camus, qui dure à peu près 7 ans, euh, <rire> sur la musique du mépris en fond, et nous expliquer que, quand même, la Russie, les armes nucléaires... Attention les enfants, on fait gaffe. Voilà, moi c'est un peu ce qui m'embête avec euh, avec Lindon. J'ai souvent l'impression qu'il veut me faire la leçon et je trouve ça dommage. Par contre, euh, c'est
3: marrant parce que la présence de Lindon dans le jury repose une question qui s'était déjà posée la dernière avec la présence de Tahrir euh, qui était le fait que comment remettre un prix aux intranquilles quand il y a l'Ayla Bekti et que c'est la femme de Tahar Rahim qui est dans le jury. Et là, ça repose la question parce que Vincent Lindon est président du jury et que dans le film de Valeria Bruni-Tedeschi, il y a Suzanne Lindon. Du coup, ça pose aussi des questions, encore une fois, de tout le monde se connaît. Est-ce qu'au final ce jury n'est pas la représentation d'un petit milieu d'entre-soi.
0: Un petit milieu d'entre-soi, c'est pas pareil, hein. D'un grand milieu d'entre-soi. Non, non, ce que je veux dire, c'est que <rire> c'est un petit milieu. Enfin, littéralement, statistiquement, et avec un festival tous les ans, c'est inévitable. Ça veut pas dire qu'on prend pas des mesures pour faire attention, pour l'empêcher, pour dire « Bon, bah Vincent, on est d'accord, tu viens, mais le film avec ta fille, il aura rien. » Enfin, tu vois, il y a plein de, de contrefeux qui peuvent exister. Mais je te dirais, en fait, oui, il y a des problèmes d'entre-soi, c'est pas la question. Mais le fait qu'il y ait des interconnexions entre des membres du jury, c'est
1: un minuscule milieu, le cinéma.
0: C'est inévitable statistiquement. Bon,
1: c'est sûr. Oui, puis bon, de toute façon, ça reste, euh, ça reste une compétition euh, qui, est, qui est surtout là, en fait, pour mettre en avant des films. Oui, la Palme d'Or, c'est un enjeu important. Le prix du jury, c'est un enjeu important, peut-être. Mais, mais euh la Palme d'Or est un enjeu important. Ça a fait des carrières de films. Oui, et puis il y en a qui sont complètement passés sous le tapis aussi. C'est pas, pas un truc systématique. Hein. Euh, moi, je suis désolé, mais je pense qu'on a déjà tourné la page de la Palme d'Or à Titane par exemple. On la tournée très fortement tu vois et qu'elle n'a eu aucun impact sur le système hum. donc euh par définition il est trop tôt pour le dire ce que j'allais dire sa fois non et ouais,
3: puis c'est surtout qu'il y a eu un vrai mépris de la part d'un certain cinéma français concernant Titan mais euh
1: oui parce que c'est pas bien mais c'est un autre sujet mais tu as tort mais, adores, mais, mais euh, euh, le, le truc c'est que l'important c'est que y ait de l'effervescence médiatique autour des films après est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ou pas c'est pas grave. C'est pas c'est pas de la politique, quoi.
3: Autre question d'actualité qui nous vient de Seria Confré, qui nous demande, est-ce que vous pourriez dire un mot sur la fermeture de tirexo et de zone de téléchargement, les deux plus gros sites pirates en activité Effectivement, les deux sites viennent de fermer, de mettre la clé sous la porte, notamment zone de téléchargement qui avait déjà fermé une fois en 2016, et qui là, bon, bah, ça semblerait que ce soit un, une fin définitive pour ces deux gros sites de téléchargement qui étaient... Alors, contrairement justement à plein de sites de téléchargement qui fonctionnent avec un système de torrent, eux fonctionnaient soit encore sous le système de Warez, où juste tu cliques sur un lien, tu Télécharge ton fichier et puis bonsoir, tu l'as sur ton ordinateur. Les deux sites ont fermé. Euh, une victoire, une défaite, liberté culturelle, toutes les œuvres pour tout le monde. Ou au contraire, quelle horreur Je
0: ne sais pas, je suis entre les deux, je n'ai pas d'avis. Moi j'ai un mot. Chais
1: <rire> non, Bien en... fait les
0: voleurs, bien fait les gens qui font leur maille et leur beurre sur le dos du vol et qui en plus ont l'infinie prétention de maquiller ça derrière
1: l'accession, l'accessibilité à tous de la culture. Ouais. C'est faux,
0: c'est factuellement faux.
1: Je suis d'accord avec Simon, parce que ce truc de l'accessibilité à la culture, bon déjà, oui, l'accessibilité à la culture, c'est important. Le fait que les artistes puissent remplir leur frigo, c'est important aussi. Et ça a un impact sur l'industrie. Le téléchargement illégal, c'est un fait, ça a un impact. Je pense pas que ça ait un impact suffisant pour ruiner des dizaines et des dizaines de carrières, mais ça a un impact. Et oui, ces gens-là, et on pourrait citer quantité d'autres sites, ces gens-là font du business dessus. C'est-à-dire que peu importe les raisons qu'ils avancent, la seule chose qui compte, c'est que eux vont rentrer de l'argent parce que, moi, je sais, pour y être déjà allé, je vais pas me cacher, un site comme zone téléchargement, pour avoir un fichier, c'est 15 pubs. Ouais, 12 000 Et pubs. ces publicités-là, elles font rentrer de la thune dans les caisses des gars qui gèrent le site, qui, évidemment, sont tous domiciliés dans des paradis fiscaux chelous, euh, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc oui, euh, chez de ouf, euh, fallait pas jouer avec le feu, les gars. Vous êtes cramés, tant pis pour vous, hein. Et puis je peux pas m'empêcher moi de penser que malgré tout
2: euh, à l'aune euh, des, des streamings euh, légales et des plateformes de streaming euh, le streaming illégal et enfin tu vois les, le téléchargement est devenu quand même de plus en plus faible. Il est encore important, il y a encore le torrent et il y a encore des
1: sites de torrent malgré tout mais, euh, non, le mais euh, ça, ouais, ça on réduit. A, on a, on a déjà ça. eu dans l'émission Je pense, pense que ne, ne, le téléchargement illégal va jamais s'arrêter. Oui. Ah non ça c'est voilà. sûr. Mais on a déjà eu un débat sur la mais la part de téléchargement illégal du pour du contre c'était très long. La part de marché du téléchargement illégal a diminué oui. Après le truc c'est que bon moi je continue de penser que que ce soit sur le côté vraiment de l'exploitation en salle ou du format physique ou des abonnements sur les plateformes, je trouve que l'accessibilité au cinéma, elle coûte trop cher. Ah voilà. ça, je suis oui, totalement d'accord. Attention, je me place du point de vue de l'utilisateur. Tout à fait, elle coûte trop cher.
0: Oui, et alors justement, c'est ce que j'allais dire, si vous trouvez que ça, trouve tro que ça coûte trop cher, bah d'une, vous avez raison, de deux, bah, plutôt que de dire bah, « ça coûte trop cher, alors je vais voler », et bah vous savez quoi Allez causer ensemble, allez et venez militer pour qu'il y ait des dispositifs pour que ça coûte moins cher, pour que quand on est jeune, ça coûte moins cher, pour que quand on a peu ou pas de revenus, ça coûte moins cher. Il y a plein de manières de faire pression pour qu'on mette en place des dispositifs qui, des dispositifs qui permettent l'accessibilité la, à la culture. Et il y en a déjà énormément qui existent. Donc, il n'y a pas de souci, les gars. Ça coûte trop cher. Si ça coûte trop cher, bah, on se bat pour que ça coûte moins cher, mais certainement pas pour voler.
3: Je vais pas avoir les bons mots et tu vas les retourner contre moi, je le sais, mais... Oui. Euh, voilà, exactement. Je trouve ça un peu démago comme manière de penser parce que c'est vraiment, pour moi, j'ai vraiment l'impression d'entendre le discours de tu veux « Tu veux changer les choses Eh ben, fais comme moi, deviens par tu vois ce que je veux dire et... ah, C'est
0: exactement l'inverse que je t'ai dit.
3: Et là, si, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc-là de... Il euh, y, y a des circuits courts. Après, pour moi, tu vois, je suis comme dans... Euh, je vais ouvrir le débat sur un truc extrêmement large, quoi, extrêmement large. Euh, pour moi, le téléchargement illégal, euh, je l'analyse un petit peu comme le marché de la drogue. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a des choses modérées, il y a des choses sous ça. T'es en train et... de me dire qu'il y a de la drogue gratuite qu'on peut <rire> Non mais dans le sens où évidemment quand t'achètes de la drogue tu finances aussi des circuits qui sont ouais,
1: vachement là, là, toute, dégueulasses Là et toute la nuance Victor c'est que si tu veux t'acheter ton petit sac de sachet de bœuf pour te faire plaisir le dimanche soir tu mets 50 balles dedans tu vois Là, je parle de d'acheter Tu finances le terrorisme. Là, je parle mais, un film. Mais quel rapport Est-ce que zone de téléchargement, il finançait le terrorisme Qu'est-ce que tu en sais <rire> Tu ne sais pas. Tu ne sais pas puisque ça n'est pas ton argent, c'est l'argent des multinationales qui mais va sur un, <rire> compte, ah ouais, alors ça, un autre qui sujet. va sur un compte de paradis fiscal. Tu ne sais absolument pas à qui va la thune derrière. Elle peut aller à un, un enfoiré de suprémaciste blanc aux États-Unis. Elle peut aller à un djihadiste. Elle peut aller à un mec très bien. On ne sait pas. Mais même à sans parler de ça, tu vois sans parler de ça parce qu'on ne sait pas. Effectivement, on ne sait pas. Donc sans parler de ça, tout simplement, ce que tu fais et
0: ça pour le coup, on le sait, c'est très factuel, c'est que tu enrichis des gens qui appauvrissent ceux dont tu aimes le travail. Donc, il faut faire autrement.
1: Je dis pas qu'il y a solution,
0: mais il faut l chercher à faire autrement. Il y a
1: quand même un truc dont on parle assez peu souvent parce que j'ai l'impression que le débat public autour de la question du téléchargement, elle est centralisée autour de la salle, c'est trop cher, ce que je trouve vrai. Les Blu-ray, ils sont trop chers, ce que je trouve vrai aussi la plupart du temps, et euh, les services de streaming, ils sont trop chers, surtout quand ils se foutent de notre gueule, comme Netflix qui nous promet de la 4K alors que ça n'existe pas euh, avec leur débit vidéo de merde. Donc est-ce que le téléchargement illégal n'est pas une forme de résistance N'oublions pas que non, non, parce que tu encore <rire> une fois, <rire> tu finances,
3: des trucs, tu finances des renégats,
1: finances des renégats de la Silicon Valley qui sont plantés qui je, à Malte. Je l'entretiens. Je, je, le je qui me tourne vers Arthur. Je ne débat pas avec eux. Non, mais non, non, non parce que je sais qu'on n'est pas d'accord. On a déjà eu cette mais conversation. fini mon ah, argument. J'ai pas fini mon <rire> argument. Il y a un truc dont on ne parle jamais. Pour 1,99€, tu peux louer un film pendant 48 heures et tu peux le mater avec tes potes. En fait, c'est ça. 1,99€, c'est même pas le prix de deux croissants à la boulangerie, tu vois. Et ça, c'est accessible. Et tu récupères des films en 1080p, en bonne qualité, que tu peux mater avec tes amis sur ton canapé peinard. Et tu finances les gens dont tu apprécies le travail, tu vois. Combien il, il y a de médiathèques en France, de cinémathèques, oui de bibliothèques, ou pour une
0: misère, t'as des catalogues
2: récents, anciens, de folie. Alors ça, je suis d'accord sur la VOD. Euh, moi, je ferais enfin, euh, oui, je, moi, un, je... Un, un peu plus attention parce que pour y aller régulièrement. C'est un peu plus cher Et puis moi, ça, dé... peut, ça peut tomber à des films à 4-5 euros Et puis moi j'ai oui, longtemps été offres, à 2 euros près Il y a des
1: offres à 2,99 euros Moi, ouais, moi j'ai longtemps j ai j ai... été à 2 euros près
0: et et J'ai eu des vraies près. surprises sur
3: certains trucs de moi de VOD Où euh, tu veux louer le film, tu l'as trouvé nulle part ailleurs Et quand tu le trouves sur une plateforme, il est qu'en VF Ou des choses comme ça, oui. ça un autre...
1: Je dis pas que c'est un système parfait, je dis que c'est un système qui est déjà Un peu plus équitable à mes yeux, et puis n'oublions pas quand même Qu'il y a par exemple Arte Qui a des ah. catalogues gigantesques accessibles gratuitement. Et on en a aussi parlé avec France.tv qui a aussi des gros oui, catalogues
3: de films faire. gratos. Dernière question d'actu qui nous vient de BNK Insta qui nous demande est-ce que vous avez entendu parler de Plush, le film d'animation basé sur une collection de NFT Effectivement, c'est sorti un peu en ligne, ça on a parlé un peu à droite à gauche. Plush c'est un projet euh, de film français d'animation, film d'animation français, qui euh, donc va être financé en partie avec des NFT. Je m'explique, c'est un film déjà où en fait ils ont annoncé des stars au casting de plein d'univers. C'est-à-dire qu'au casting on peut retrouver à la fois des gens comme Gérard Darmon, Eric Judor, mais aussi par exemple Kev Adams, Maître Gims, ou encore même des gens qui viennent plus du milieu d'Internet, on pense notamment à Ludovic qui est passé par le cinéma, mais à aussi Dwagby, exactement des streamers comme Dwagby. Et donc tu nous disais aussi des stars. Et <rire> mais du coup, tu vois, ça va être conçu. Par, ça va être conçu en fait par les studios d'animation qui ont notamment collaboré sur Moi Moche et Méchant, sur Les Mignons, sur Le Green, sur Tous en scène, sur Comme des Bêtes. Illumination Oui, euh, c'est une partie de studios qu'a qu qu sous-traité Illumination. Da alors, okay. il
0: faut regarder le détail parce que les, les premières images qu'ils ont balancées. Euh, ça fait pas de la lumière, c'est pas la nation. Hein. Bah, en, gros, ouais. en gros, tout l'idée, c'est que pour financer
3: le film, les gens peuvent acheter euh, des NFT. Euh, c'est des ours en peluche, tout le truc. Et donc, du coup, c'est des NFT d'ours en peluche que tu peux acheter. Et alors, j'ai vu passer des gens qui disaient euh, sur internet, et là, c'est un truc que j'ai envie de débunker tout de suite parce que je pense que c'est pas le bon angle pour attaquer le projet. Il y a des gens qui commençaient à rentrer dedans en disant oui, vous récupérez des stars pour euh, pousser euh, des gamins à aller euh, acheter des NFT. Le fait est que le NFT euh, d'un ours vaut 1250 euros. Donc, je ne pense pas que les gens vers qui ce projet de NFT collectif, de film financé avec des NFT, euh, puissent à un moment ou un autre soit enfin se, se tourne vers les gamins, parce que les gamins n'ont financièrement pas les moyens de
0: financer ce truc-là. Oui, alors, je, ça, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est un constat, effectivement. Euh, je vais certainement pas prétendre que je suis choqué qu'un film utilise cet élément à la mode, cette bulle économique que sont actuellement les NFT je vais pas prétendre que ça me choque sur ce film-là, que ça me choque pas pour Scorsese.
3: Mais non, et puis surtout on va même pas être étonné par le fait que justement les nouveaux médiums et notamment la crypto-monnaie servent aussi à des nouveaux fonctionnements de financement ah, et...
0: NFT, crypto, c'est pas
3: exactement oui,
1: pareil. Oui, non mais non, en, la en, la en, fa en fait euh, euh... c'est très corrélé, ça fonctionne un peu ouais, ça, ça fonctionne lié à la global, globalement, alors on va pas se prendre pour des, pour des oufs de bitcoin mais... T'es pas un crypto-bro pardon, pardon. Je suis pas encore un crypto-bro mais j'arrive. Non,
3: non en fait je voulais parler du Clapcoin qui avait été lancé par fille de Claude Lelouch, Exactement. pour essayer de financer justement une partie du cinéma avec une crypto-monnaie. Donc là aussi, c'est des nouveaux moyens de financer des films. Et toute l'idée, justement, avec ce truc-là, avec Plush, c'est que quand tu obtiens un NFT, tu deviens coproducteur du film. Et en fait, ça va même plus loin que ça, parce que en possédant un NFT, en fait, tu pourras participer à l'écriture du scénario. En fait, tous les gens qui possèdent des NFT, il y aura un système de vote qui permettra de euh, justement euh, se, euh, se partager les idées et de créer un film, enfin une œuvre collective. Et même au-delà de ça... De, les gens se partageront 80% des profits du long métrage euh, au box-office si t'as acheté un NFT vu que tu deviens coproducteur tu feras partie des gens qui se
0: partageront un pourcentage du euh, des résultats du film c'est une version 2.0 ripollinée du crowdfunding en réalité hein. oui tout à fait mais, voilà, non, après, en mais revanche, avec les NFT quoi. voilà mais là où il y a quelque chose de plus discutable sur les NFT en général et sur, on va dire, le fait que tout le monde essaye de euh, euh, tirer les marrons du feu avec les NFT, c'est que là où il y a un, un vrai problème, au-delà des questions de principe, euh, on va dire, d'éthique, sur « Oh là là, les NFT, c'est de la connerie, c'est machin, c'est de la bulle financière, tatata », il y a une vraie question écologique. et Alors... Parce que <rire> le minage de NFT... Ça consomme une énergie délirante. Il y a une embolie là-dessus qui est énorme.
1: Et il y a peut-être une vraie question à se poser sur effectivement... Non, euh, euh, ça dépend. C'est un, un sujet compliqué parce qu'il y a effectivement dans le monde des NFT, de la crypto-monnaie, des trucs qui sont des puits énergétiques gigantesques. Et puis à côté de ça, il y a des crypto-monnaies qui sont euh, produites à 100% par euh, des sources thermales en Islande et qui ne font que zéro émission de CO2. Alors, c'est compliqué. oui, est tout ça qui...
3: Ce qui est plus compliqué que tout ça, c'est qu'en fait, on a un bout du synopsis du film Plush euh, donc, qui raconte l'histoire d'un ourson individualiste face à une communauté très sensible à la question environnementale et qui souhaite agir contre le changement climatique. Voilà. C'est un film financé avec ah, les NFT ouais. Là, pour le coup, dans euh le scénario, euh... parle de quelqu'un <rire> qui veut agir contre le changement climatique. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule quand même.
0: C'est <rire> oh ouais, peut-être du foutage de gueule, mais en même temps, alors déjà, on juge les films sur ce qu'ils sont quand ils sont des films, tout pas à fait. quand ils sont des, des modes de financement. Et, Et ouais. puis, en plus de ça, je te dirais, euh, un mauvais film reste un mauvais film, qu soit quel que soit son mode de production. Donc, tu vois, pour moi, ça change pas grand-chose, je te dirais.
3: Oui, tout à fait. C'est comme si on disait que dès que tu fais un film qui veut parler de la cause environnementale, tu es obligé d'utiliser des caméras qui n'ont pas à l'intérieur des minerais rares qui ont été déterrés. Dans des puits de charbon en Afrique, tu vois ce que je veux dire C'est ouais, littéralement ces questionnements-là derrière qui rentrent en question. Bref, en tout cas, ça fait énormément débat sur les réseaux et les gens sont un peu en train, parce qu'en fait, justement, pour essayer de faire du bruit autour du film, bah, as toutes les restas du film qui font des vidéos en mode, bah, je serai dans le film, je vais donner ma voix, à tout ça, bla bla bla. Et du coup, bah, ils se prennent un énorme bad buzz sur la gueule à base de, oui, ton film avec des NFT va te faire cuire le cul. Est-ce que ça part pas aussi au-delà même de la question d'un nouveau financement Est-ce que ça part pas aussi peut-être d'une méconnaissance des NFT, d'une
2: méconnaissance de ces nouveaux systèmes-là, qui peuvent être mal vus euh, par certains. Peut-être. Ah,
1: mais... Pardon, Arthur, tu voulais dire un
2: truc. Non, mais en fait, le problème, c'est que les trois quarts des gens ne comprennent pas ce qu'est un NFT. C'est quand même mm -hmm. pas évident à saisir. Même moi, je pense que je ne comprends pas bien ce que c'est, ni qu'est-ce en... quel... Qu que ça implique, tu vois. C'est un Et... JPEG, mais tu l'as payé. Ouais, voilà. Non, mais en <rire> coup, en coup, coup. Ce qui prend une génération, c'est un mindset alors,
0: total.
3: Sans
2: euh... rentrer dans des, dans des considérations... Moi, j'ai un pote, il a fait un
3: NFT, bah, je l'ai sur mon ordi.
2: Non, mais en fait, euh, juste... en euh, fait <rire> On pourrait l'expliquer autour de cette table, on pourrait faire le, ce, ce, ce travail-là, mais juste, en fait, je Oula. crois surtout que les trois quarts des gens s'en foutent. Euh, oui, mais je te dirais, le fait que les trois quarts des gens s'en foutent,
0: c'est pas grave. Les trois quarts des gens s'en foutent de, de comment fonctionne la bourse, et ça règle quand même leur vie. Donc ça peut mériter, on, ça peut mériter qu'on en discute néanmoins. Non, ce que je veux dire, pour le dire simplement, je ne prétendrai certainement pas être un spécialiste de la technique. Euh, allez, écoutez tout ce qui se dit sur la quadrature du cercle, sur la, la technique. La quadrature du net, tu veux dire Oui, merci. La quadrature du net. Il, fait, il faisait de la pub pour le cercle sur Canal Plus. Ça
3: d'ailleurs l'émission va être renommée comme ça. La quadrature du cercle. Ah,
0: damn ed, you got me. <rire> euh, mais euh, non, allez allez, allez, écouter, lire un petit peu ce que fait la quadrature du net sur les questions. Bah, ce qui est leur premier combat, mais de vie privée. Mais en général, voilà, sur le fonctionnement du net, c'est très intéressant. Euh, tout simplement, en gros, et je, veux, je ne veux surtout pas rentrer dans les considérations techniques que je ne maîtrise pas. Mais l'enjeu et le principe, ce que veut vendre littéralement le NFT, c'est cette idée qu'on pourrait créer de la propriété, de la propriété euh, non euh, duplicable, sur le web, via le web. Or, il me semble que philosophiquement, presque physiquement, dans la manière dont a été pensé ce réseau, à savoir euh, un réseau de communication par paquet, c'est justement, c'est tout le paradoxe aussi quand on parle de cinéma, sur la capacité de partager et de dupliquer, sinon instantanément, mais en tout cas de manière naturelle, c'est le sens de ce réseau. Donc il me semble qu'il y a une contradiction absolue entre la technologie du NFT et le sens du web. On va voir qui gagne, qui c'est qui y arrive. À mon avis, les NFT sont voués à être une, une espèce de bulle spéculative peut-être gigantesque, qui va peut-être durer des années, mais ou, ou par alors, définition, une bulle qui sera écrasée par le réseau.
3: Ou alors, on est sur les prémices euh, et on est vraiment des, des teubés. En fait, des fois, quand on parle des NFT, j'ai vraiment le sentiment de voir les gens qui parlaient d'Internet au début des années 90, tu vois, et qui, quand ils parlaient d'Internet, disaient, oui, ce truc non. qui va exister et non. puis mais, qui mais, sera non, non. Ce, ce machin. Mais non, parce qu'il n'y a oui.
0: aucun changement de paradigme. C'est un truc que tu achètes. Et je suis pas certain que ça ne crée pas des futurs changements de paradigme. Dans quel domaine C'est un truc que achètes Des trucs que
3: t'achètes Il y a avec les métaverses, littéralement, mais là on rentre dans des débats philosophiques vachement la plus. Euh, tu souviens comment on
2: parlait de la VR il y a 10 ans en disant ça va révolutionner le monde On est en 2022. C'est un
3: autre débat, c'est un autre débat, et ça se trouve, on sera les premiers dans 30 ans à se dire
0: putain on était des débiles en fait. Bah non, on parle... je suis pas en train de te dire que ça va pas prendre plus d'importance, mais ça ne change rien. C'est des trucs que tu peux acheter et sur lesquels tu peux miser. À quand les NFT, pardon Oh, on peut se faire tellement d'argent.
3: Allez, avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Simon, c'est l'heure de la carte blanche de Simon. Ça fait pas vrai con comme t'es, il demande ton avis <rire>
0: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, Tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Il y a quelques jours, je me suis lancé dans une des œuvres les plus expérimentales, exigeantes et pointues que j'ai regardées depuis longtemps. Un truc ultra ambitieux qui... Comme les précédentes, son réalisateur aura contribué à nous faire repenser les possibilités du médium. Un magnum opus qui amènera logiquement l'industrie à se positionner pour s'en inspirer et grandir grâce à ses découvertes. Je dois remercier cette œuvre incroyablement audacieuse. Grâce à elle, j'ai découvert des vertiges inédits. J'ai senti sur ma peau la brise glacée d'une terre inconnue, traversée des landes chaotiques, peuplées de silhouettes hostiles. J'ai pu laisser mon regard se perdre dans le lointain, les yeux embués par l'émotion. Sur mes pupilles se sont reflétées en filament doré les racines d'un formidable résinifère. J'ai couru, j'ai marché, j'ai exploré. Puis un énorme gloumoute trimballant une hache plus rouillée qu'un stérilet de pêcheuse bretonne m'a tapé sur la tronche. J'ai essayé de mouliner, épais à la main, mais j'ai fini plus vidé qu'une truite un vendredi midi. Alors j'ai recommencé. Et je me suis fait bolosser, encore et encore. Cinq fois, dix fois, quinze fois puis j'ai jeté ma manette en criant très fort. Vous l'avez compris, je ne vous parle pas de cinéma. Pas du tout. Je vous parle d'Elden Ring. Et pourquoi je vous parle d'Elden Ring Parce que le jeu vidéo est depuis plus d'une décennie la première industrie culturelle. La pratique collective populaire la plus répandue, l'expérience ludo-artistique commune du début du XXIe siècle. C'est pas nouveau. Les premiers gros titres de la presse généraliste remontent déjà sur ce sujet à une dizaine d'années. C'est un sujet entendu pour cette presse, pour la presse, pour tout le monde. C'est un marronnier, pourrait-on dire. Et pourtant, le cinéma paraît ne pas en avoir véritablement pris conscience. Et pourtant, je crois que c'est un enjeu fondamental pour nous qui aimons le cinéma. Beaucoup d'amis, de cinéphages, de cinéphiles se sont émus ces derniers jours du bid colossal de The Northman qui sort bientôt en France et vient de se ramasser comme jamais dans pas mal de territoires. Un film d'auteur ambitieux sur le papier, ambitieux en termes de budget, dont les thèmes et le désir de proposer un trip radical semblaient à beaucoup une promesse excitante. Mais, mais, comme quasiment toutes les œuvres originales, les films non issus de franchises ou de licences d'IP, comme tout cela qui ont été produits ces dernières années à Hollywood, et ben il s'est planté. Chacun y va de son explication. Les gens ne veulent plus voir que des atrocités grasses sorties des usines de Marvel. Le peuple a mauvais goût. La promo était ratée. Le grand public est teubé. Et si en vérité, le cinéma souffrait plutôt de ne plus être l'aimant à curiosité qu'il fut pour des millions de spectateurs. Regardez les scores de quantité d'auteurs majeurs, des années 30 jusqu'à la tumeur stylistique des années 90. Un film totalement barré, novateur, complexe, exigeant, un long-métrage qui osait pouvait électriser un vaste public et créer un débat, une discussion. Pour bien s'en rendre compte, il faut quand même se dire que les films de Truffaut, de Godard, que leurs disputes, leurs débats artistiques pouvait rendre dingue la société. C'était important de s'y frotter, d'aller les voir et de s'engueuler à ce sujet. Exactement comme aujourd'hui, des millions de joueurs, peut-être plus profondément tentés par euh, une soirée FIFA, bière olive avec les doigts que par l'exploration transcendantale d'un vertige artistique, se frottent quand même à Elden Ring. Ou à Subdotica ou à Outline Miami, ou à Death Stranding, ou à Control, ou à A Plague Tale, ou à Hellblade, Senua Sacrifice, pour faire un lien esthétique et thématique avec The Northman. Mais là, je vous parle de jeux d'auteur, d'une grande singularité, qui prennent fréquemment les habitudes des joueurs à rebrousse-poil, mais qui parviennent pourtant à devenir le centre de l'expérience collective, le centre du débat, lequel est ensuite intensément discuté, intensément engueulé, et devient alors en mesure de transformer son médium. Mais le cinéma, lui, se croit toujours l'art populaire par excellence. Chiffre d'affaires du secteur des jeux vidéo en 2019, 152 milliards de dollars dans le monde. Chiffre d'affaires du cinéma en 2019, 43 milliards dans le monde. Eh, bah tout à fait pareil. Mais le cinéma continue à s'inspirer et se nourrir d'abord de lui-même, à adapter des œuvres vidéoludiques comme on honore sa belle-sœur, vite et sans passion alors que ces deux pratiques ont besoin l'une de l'autre pour progresser. Peuvent s'inspirer et s'aider à se dépasser l'une l'autre. Le jeu vidéo l'a bien compris, quand il a dégueulé de cinématiques dans tous les sens, puis il a rapidement changé son fusil d'épaule, poussant toujours plus loin l'hybridation. Entre une mise en scène qui fait de l'image le vecteur premier de l'émotion, et une immersion qui fait de nos actes, de nos doigts, de nos mains, mais pas de notre belle-sœur, bref, du toucher, du gameplay, la source de nos émois. Le cinéma, lui, n'a pas encore réalisé cette chance incroyable qu'il avait de se nourrir à une source féconde, tout en lui en apportant son expertise. Le jeu vidéo est l'autre grand art populaire de la synthèse créatrice après le cinéma. Comme le septième art, Maria, la peinture, la musique, la dramaturgie, le théâtre, la littérature et j'en passe, les jeux vidéo existent grâce à un miracle technologique à la fusion de quantités d'artisanat, de pratiques et d'expériences. Enfin, c'est également, c'est même la seule autre industrie du prototype. Mû par de grands messes où des millions d'usagers vagissent de concerts. Coucou Call of Duty, coucou FIFA Mais dont les dépassements, idées ou concepts surgissent de mines d'or de créativité et d'indépendance. Le cinéma n'est pas mort Mais s'il n'est plus le premier à nous rassembler, il constitue pour un temps encore une phénoménale source de commun. Alors ne laissons pas passer cette fenêtre, pendant laquelle le cinéma est encore capable de se repenser, de se révolutionner, et peut-être de tenir véritablement tête aux jeux vidéo. Réjouissons-nous de toutes les idées que le cinéma peut apporter aux jeux vidéo, que le jeu vidéo peut nous apporter. Continuons à jouer, continuons à regarder, et bordel de Dieu, faisons un cinéma de son époque.
3: Merci beaucoup Simon pour cet édito, on salue ta belle-sœur. On va maintenant attaquer avec les films du présent, et on démarre tout de suite avec un film français, on va vous parler de Sentinelle Sud. ne peux pas rester chez vous, hein, on ouais. peut pas se défendre.
2: Arrête de vouloir essayer de le sauver s'il a des choses à dire, tu laisses l'armée faire son travail.
3: C'est avec des gars comme nous que la France a fait la guerre. Vous devez protéger la famille. C'est un mensonge.
0: Tout le truc. Et si moi j'ai rien signé, je fais partie de rien du tout.
2: C'est le devoir de notre famille qui vient survivant. Christian porter le secret.
3: Sentinelle Sud est le premier film de Mathieu Guéraud, écrit par Noé Debré, avec au casting Neil Schneider, Sofiane Kames, India Air ou encore Denis Lavant. Ici, on suit le soldat Christian Lafayette, rentré en France après le trauma d'une opération qui a mal tourné, son unité ayant été décimée. Comment réussir à retourner à la vie civile quand notre seule envie est de retourner au front, et que ses proches semblent mêlés à un sordide trafic d'opium On l'a tous vu ici, et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé
0: de Sentinelle Sud On l'a vu, il y a encore pas très longtemps avec mon légionnaire, bah en France, mais pas qu'en France, partout, quand on veut parler des soldats, fût-ils des vétérans Bah on parle des soldats. Voilà un film de soldats qui nous parle ce qu'il y a derrière le militaire, derrière le fantassin à savoir parfois de la chair à canon. Et moi, ce que j'aime énormément, c'est que voilà un film qui a envie de nous rappeler, vous savez, il euh, bah, y a eu l'élection présidentielle il y a pas longtemps, on a tous réentendu des phrases euh, bah, de celui qui, donc, qui a été réélu comme président, et je me souviens, vous savez, cette fameuse petite phrase qui avait été reprise et logiquement très vivement critiquée, euh, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Voilà un film qui parle, non pas des militaires comme des gens exceptionnels, des combattants comme des gens extra ordinaires, sortant de la norme, mais comme ceux qui ont été envoyés au front et qui n'ont trouvé comme échappatoire, euh, parcours, destiné le front, que parce qu'ils ne sont rien pour le reste de la société. Et je trouve que le film a une acuité assez impressionnante pour décrire ce milieu qui n'est plus un milieu parce qu'il n'a pas de conscience de classe aujourd'hui, en France, en tout cas pas constitué massivement. Ce milieu où on trouve euh, bah, des gamins de l'assistance publique, où on trouve des blancs, des non-blancs, euh, des athées, des chrétiens, des musulmans. Tout ce petit monde vit ensemble, ou plutôt survit ensemble, et malheureusement, bien souvent, quand il veut exister, se frotter aux institutions. Ici, l'institution militaire, il est broyé, il est transformé en chair à canon. Et on retrouve donc ces personnages, dont on ne verra pas, on n'a pas de flashback de combat, on n'a pas de trucs terribles comme ça. On verra qu'est-ce que c'est que ces soldats transformés en chair à canon, qui malgré tout survivent, quand ils sont dénués de leur uniforme. Et je trouve que le film arrive à capter ça, à nous raconter ça, et à avoir, on va dire, une prise sociale extrêmement forte, à la fois tout à fait, euh, on n'est pas dans un truc naturaliste, on est dans un véritable récit de cinéma qui essaye de euh, leur créer des conflits, des enjeux, qui le fait plutôt euh, simplement et intelligemment. La direction des la direction d'acteurs, je trouve, fonctionne à merveille. Euh, Là-dessus, c'est très impressionnant. Je note quand même qu'il y a une photographie que je trouve alors plastiquement magnifique. Elle pourrait avoir l'air réaliste ou naturaliste. En fait, non. Elle veut nous donner un sentiment d'authenticité. Elle a des teintes, des teintes ocres, or, rouille, que je trouve absolument stupéfiante, et qui, moi, me rappelle et me renvoie à un certain cinéma social et politique qui est entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres, mais le cinéma d'Yves Boisset, qui est une tentative d'attaquer le réel, de questionner le réel, et de faire du politique à travers le genre, qui est pas totalement abouti. C'est un premier film avec plein de défauts. Il y a notamment d'énormes, de gigantesques défauts, de structure et dans le dernier acte, de spatialisation. C'est indiscutable, mais sur ce film d'une heure 36, six qui arrive à capter quelque chose de la misère humaine, politique et symbolique de toute une partie d'entre nous. Je trouve que le film le fait très intelligemment, très joliment. Et qu'enfin, quand bien même il a des problèmes de structure, voire même de spatialisation dans ce dernier tiers où il y a deux, trois euh, événements, twists qui arrivent un peu n'importe comment, néanmoins, il arrive à ordonner, à ordonner des conflit entre les personnages que je trouve superbe, et ça ne vous spoilera rien, mais il y a une séquence que je trouve d'une intensité et d'une pureté cristalline entre deux personnages, dont l'un dit à l'autre, mais tu pensais quand même pas que j'allais m'attacher à, à un mec qui pisse au lit. Et une phrase d'une telle violence, d'une telle simplicité, et la manière dont les personnages sont ordonnés autour, je trouve que ça fait un premier film extrêmement prometteur. Inabouti à plein d'endroits avec plein de soucis, mais moi, quand je vois ce long métrage, je rêve d'un truc, c'est voir le second de son réalisateur. Alors c'est marrant
3: parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que euh, je suis assez d'accord, notamment tu as parlé de la photo du film. Moi c'est un truc qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur les noirs, sur les textures de l'image, notamment régulièrement euh, le réalisateur fait revenir la pluie et comment on traite la pluie à travers le travail de l'image avec des visages qui semblent terreux en permanence, comme continuellement marqués par l'environnement qui les entoure. Le travail des peaux Non, c'est ça, exactement. Ça c'est un truc qui me passionne. Après si on veut parler de pur filmage, au-delà de la photo, bah on s'emmerde un peu, quoi. On s'emmerde un peu en termes de construction, en termes de mise en scène autour. C'est-à-dire que je suis très happé par la photo, mais par la manière dont elle me retransmet une forme de réel, ça me laisse vraiment en dehors. Mais en fait, mine de rien, le film me tient. Quand même, je reste devant 7h30 sans m'ennuyer. Je ne sors pas du truc parce que le vrai avantage qu'a le, le film, c'est d'avoir des seconds rôles top mais vraiment extrêmement top que ce soit à la fois euh, le boss mafieux euh, que ce soit India Air qui est toujours plus formidable à chaque fois qu'on la voit que ce soit les courtes apparitions de Denis Lavant et à chaque fois qu'il y a Denis Lavant dans un film je suis heureux il est un peu au service minimum mais ça me fait plaisir de le voir mais surtout il y a euh, Sofiane Kames et au bout d'un moment il faut euh, commencer à mettre euh, un truc vis-à-vis -vis de Sofiane Kames et moi je suis désolé vous pouvez être en désaccord avec moi sur cette question là mais moi je veux qu'on file des putains de premiers rôles à Sofiane Kames j'en ai ras le cul de le voir dans des seconds rôles où il est brillant mais où il n'a pas la place de briller au maximum ça m'emmerde et en fait c'était mon même problème j'en parlais à l'époque de, de Arthur Rambeau où je disais putain dans Arthur Rambeau vous mettez Rabat Naïtoufela euh, qui était dans Grave etc bref alors qu'il y a Sofiane Cabez dans le film moi j'ai envie de voir Sofiane Cabez devant et en fait c'est ce qui m'embête un peu aussi quand je regarde Sentinelle Sud c'est que j'ai un peu de mal à croire à Annie Schneider dans le film Ouais, non, je sais, je sais. En fait, il a l'air constamment perdu euh, dans ce rôle-là qui, euh, alors comme son perso qui lui aussi est perdu, mais il a l'air d'être perdu dans un rôle où il a du mal à trouver des attaches à plein d'instants et où moi, ça me laisse en dehors, où je vois un monde vivre autour de lui et le monde qui l'entoure, je le trouve passionnant parce que vraiment, hein, comme je vous dis, euh, je trouve que Sofiane Kame c'est brillante que India Air est brillante et tout. J'adore tout ce qu'il y a autour de lui, mais ce que lui fait habiter dans le film me plaît beaucoup moins. Et en fait, ça m'embête parce que je parlais d'univers, mais ça aussi, l'univers autour me plaît. L'idée qu'on a un personnage qui vit dans un hôtel abandonné, ça construit quelque chose aussi en termes de, de structure. Le fait qu'il y ait toutes ces scènes dans un hôpital psychiatrique, en fait, il y a des localisations par plein d'instant qui sont ultra brillantes, mais dans une structure de scénario qui est vraiment ultra conventionnelle. Parce que c'est un sujet important qui a été traité quand même 100 fois, cette question de « après la guerre, on fait quoi des soldats ?» après la guerre, on fait quoi des traumas Cette question de, quand le soldat rentre du front, qu'il n'est plus dans son élément soldat, que devient le soldat Et on peut citer plein, 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 plein de films autour de ça. Mais j'ai l'impression que le film n'apporte pas grand-chose de nouveau à cette question. C'est-à-dire que moi, quand je vois le truc, la question de, alors c'est des militaires qui rentrent du terrain, mais du coup, c'est compliqué euh, et ils doivent se mettre dans le crime pour réussir à survivre, c'est un truc que j'ai vu, revu, re-revu, re-re-re-revu -re et la structure de scénario est tellement conventionnelle autour de cette question-là que j'arrive pas vraiment à, à trouver ce que le film apporte de plus à cette question qui a déjà été traitée
0: maintes et maintes fois. Alors moi j'ai l'impression qu'il apporte pas du plus, il apporte un truc différent parce que le statut du soldat et de ceux qui servent sous les drapeaux en France n'est pas le même que notamment aux Etats-Unis où on a vu effectivement très souvent cette question traitée donc moi du coup j'ai pas du tout ce sentiment là parce qu'au contraire j'ai l'impression de voir ça pour la première fois
3: mais oui mais le problème encore une fois je parlais de structure et tout et tu abordais la question du dernier acte moi je le trouve grotesque le dernier acte vraiment c'est un vrai problème que j'ai et euh, vous ne pouvez pas le voir mais Simon fait oui de la tête pendant qu'on discute euh... <rire> vas-y assume assume tu peux pas juste dire oui comme
0: ça et là maintenant et... je fais non de la tête
3: <rire> non non mais le dernier acte est grotesque et puis surtout moi j'en ai un peu marre de de ces films français alors sans spoiler et tout mais qui terminent vraiment par cette question du du retour à la terre et du retour aux choses simples de la vie et tout, ce genre de fin là après le, le final grotesque qu'il y a eu, oh ça m'emmerde. en fait pour moi la plus belle idée du film, elle tient en un plan qui a l'air comme ça assez anodin mais qui m'a vraiment marqué et que j'ai trouvé très beau t'as une scène où t'as les deux qui sont dans la bagnole dans un clip show qui est trop rapide mais t'as deux personnages qui sont dans la bagnole, donc justement euh, Sofiane Kames et Nick Schneider et ils portent dans les rues de leur ville les lunettes de vision nocturne qu'ils avaient sur le terrain et j'adore cette idée de voir ces deux gars avec les lunettes infrarouges en ville qui essayent en fait à travers ce truc-là de recréer dans une ville qui n'est pas le, le terrain des opérations qu'ils ont connues un peu de là-bas ça me plaît en fait, ça me plaît cette idée de quand tu reviens du front, comment recréer ce que tu as connu au front sur place avec ces genres d'artifices un peu simples qui deviennent en plus des artifices de cinéma passionnants parce que les images infrarouges on les voit dans le film je trouve que c'est passionnant comme idée je trouve que avec cette idée on peut faire une bête de film malheureusement on fait pas celui-là
1: Alexis. Euh, alors, euh, je suis gl globalement d'accord avec toi Victor, je trouve que c'est pas un film euh, incroyable, Sentinelle Sud, euh, pas du tout même, mais j'ai quand même des points de divergence avec toi, déjà moi je pour parler de la fin du film et je ne développerai volontairement pas, histoire de pas la, la, la trahir... Pour moi, c'est pas un retour à quoi que ce soit, c'est un cul-de-sac, cette fin. C'est là qu'elle m'intéresse. Mais moi, ce qui me gêne dans le film, c'est que pour moi, il incarne une espèce d'impasse dans laquelle le, le cinéma français a un peu tendance à s'engouffrer, qui est que on a rarement des films qui sont à la fois des films d'acteurs et des films de mise en scène. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un film d'acteur. Donc, on a un tandem que je trouve très fort, qui est Neil Schneider et Sofiane Kames, qui, je trouve, font vraiment très bien le taf. J'ai tendance à préférer Schneider à Kames parce que je trouve qu'il a un truc un peu... une espèce de... de, de caractère un peu... Il le joue un peu comme un gros bovin, euh, mais il mais y a une sensibilité derrière, je trouve, intéressante. Kames euh, par moment, il sort un petit peu des euh, des, euh, des clous et il a tendance à sortir un petit peu trop. Mais... Moi, j'aime bien ce
3: genre de comédien qui semble être des bombes à retardement prêtes à exploser. Ouais, mais, mais pour, moment, pour filer
1: ton, ton, ce que tu disais tout à l'heure sur le, le, le fait de lui donner un premier rôle, je vais faire une métaphore euh, que personne ne va comprendre, à part peut-être Simon, euh, à cause de la différence d'âge, mais euh, pour avoir un Jacques Anquetil il faut un Raymond Poulidor. Et je pense que c'est un peu ce truc-là. Euh... Euh, écoute, j'ai pas compris. <rire> Voilà pour ceux qui savent pas Jacques, très bien. Jacques Anctil il a gagné le Tour de France Poulidor jamais il était deuxième mais bref Moi en fait je pense que le souci du film C'est que toute l'implication que je sens Dans les comédiens et notamment Dans la construction aussi du décor Parce que je trouve que la vétusté des décors Traduit finalement la vétusté Des âmes et des sentiments euh, Qu'on filme et ça se heurte à un découpage qui est pour le coup vraiment euh, Et je sais que ça fait un peu mal mais c'est vraiment plan plan Quoi pour moi, le, le, quand tu filmes un champ contre champ, par exemple, l'enjeu va être de se dire à quel moment je change de focale, à quel moment je rapproche ma caméra, à quel moment je l'éloigne, à quel moment j'essaye, dans une rhétorique qui est vraiment une rhétorique miroir, avec un plan sur personnage A, un plan sur personnage B, comment je vais apporter du dynamisme, comment je vais traduire des petites nuances. Et là, il y a notamment un champ contre champ dans une voiture vers le milieu du film, je crois, où c'est six minutes, deux plans, fin de l'histoire. Moi, je suis frustré quand je vois ça parce que je vois qu'il y a effectivement une chef-op de talent qui a réussi à créer euh, une, une vraie image de cinéma, qui a du caractère, qui a de la profondeur, qui a de la richesse, et qui a des acteurs qui sont au max, qui a un scénario signé par Noé Debré, qui n'est quand même pas le dernier des Clampins, qui a des problèmes, mais qui arrive à suivre une ligne assez directe et à développer des, des, des évolutions. Et j'ai une mise en scène qui a un grand en dessous, en fait. Et j'ai vraiment l'impression de voir la mise en scène à la traîne tout le temps, et c'est dommage. Et c'est ce qui, moi, en ce qui me concerne, est un peu rédhibitoire sur le film, parce que je pense que c'est ce qui le, c'est ce qui le rend, euh, oubliable, en fin de compte. C'est que visuellement, excepté sa photographie, bah, il est pas très impactant. Arthur, pour conclure. Vous avez beaucoup parlé de l'image. Moi, j'aimerais bien parler de l'écriture, parce que je trouve que c'est sa grande
2: force, mais aussi sa grande faiblesse. Enfin, tu vois, vous avez parlé de la mise en scène et tout. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le fait que les personnages ne soient pas surcaractérisés. Qu'on euh, n'ait pas euh, mis les explications sur les backgrounds, qu'ils sont là. C'est un fait. Il y a les dialogues qui expliquent, mais pas trop. Les dialogues sont pas trop écrits, ils font plutôt vrai. Enfin, tu vois, y a un, y a, je trouve qu'il y a une écriture qui est pas mal. Mais j'ai un problème, c'est que je trouve qu'effectivement, il y a un problème de, de, dans la structure. Je m'attache aux personnages, je m'attache pas à leur intrigue. Euh, je comprends pas bien ce qu'ils font on y insère une histoire d'amour auquel je ne crois pas ou en tout cas je ne vois pas l'intérêt, enfin j'essaye je, de, je, je devine le, la volonté de montrer quelqu'un qui veut se reconstruire et tout mais ça marche pas, je trouve que ça marche pas et moi je suis assez d'accord avec Simon, hein, la, la conclusion euh, de, de cette histoire là avec euh, notamment euh, la phrase que
3: citait Simon tout à l'heure moi ça m'a arraché une partie du cœur. Ah, hein, c'est je trouve un des trucs réussis dans le film
2: ok <rire> bon non moi moi c'est un truc qui m'atteint pas du tout et ça me rend triste parce que vous connaissez mon amour pour pour les larmes j'aurais aimé être justement abattu et en fait pas du tout j'y crois pas enfin Nendor, je trouve super vraiment je trouve super dans ce dans ce rôle de d'enfant qui bombe le torse mais qui dont tu sens une espèce de fragilité pas pas loin j'aurais aimé croire cette histoire d'amour j'y crois pas pareil pour en fait le pote à l'hôpital je me dis mais qu'est-ce que ça enfin tu vois un des des comédiens qui flamboie le plus dans le film aussi non mais même même au delà du jeu je veux dire en fait cette intrigue là il y a l'intrigue de base autour de d'un truc avec la mafia que je vais pas raconter mais pourquoi pas mais après sur le fond de j'ai un pote, il est là parce qu'il est traumatisé par un truc qu'on a vécu qui est hyper dur, j'aurais dû être ému. J'aurais dû ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti et c'est dommage. De la même manière en fait, je crois qu'un peu toutes les magouilles qui font, je regarde ça de loin en me disant ouais, bon, d'accord, OK. Et c'est dommage. C'est d'autant plus dommage que je trouve que sur tout le reste, l'écriture des persos est super. Vous avez déjà parlé de la mise en scène de la photo, je vais pas en rajouter. Je trouve qu'il y a un grain qui est vraiment, vraiment marquant. Et moi, là je ressors du film, effectivement, je me dis « mais je crois que je m'en fiche un peu ». Et c'est dommage, c'est dommage parce qu'il y a des vrais envies de cinéma, je, je savais pas avant de faire mes recherches, mais je l'avais pressenti, c'est un premier film effectivement, ça, ça se voit, il y a une espèce de naïveté de candeur, il y a un truc de « je veux tout tenter, j'y arrive pas trop », c'est un premier film, c'est chouette, j'ai envie de voir ce qu'il fera par la suite, mais effectivement le, le ressenti que j'ai c'est que je l'ai vu il y a deux jours, hier, j'ai déjà un peu oublié, tu vois, c'est pas signe d'un film qui marque beaucoup quoi.
3: Vous l'aurez compris, on est plutôt divisé sur la question de Sentinelle Sud. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a un autre long métrage, cependant, venu d'outre-Atlantique, qui nous a énormément marqué cette semaine et dont on a très hâte de vous parler. Il s'agit de Babysitter.
0: Écris un livre.
2: C'est sur quoi
3: La
0: d'excuse à Chantal Tremblay.
2: Sexy Story. Le titre de ton livre
1: Cédric, écris un livre. Ben oui. La d'excuse à nos mères, à nos
2: filles, à nos secrétaires, à nos maîtresses. Avec du sucre Parfait. T'es rendu avec une esclave. Ça me dérange pas de faire des extras.
0: Et dans ceux sont des extras.
2: Pauline euh, les
1: Elle préfère l'appellation de baby -sitter. Et si vous aviez vu ce que j'ai trouvé comme costume de baby vous
2: auriez été super mal à l'aise.
3: Moi, je suis pas mal à l'aise.
2: Avez-vous encore besoin de moi
3: « Babysitter », un nouveau long-métrage québécois de Monia Chokri, nous raconte l'histoire de Cédric, jeune papa mis à pied de son travail suite à un acte sexiste devenu viral. Pour se racheter, il va écrire un livre avec son frère afin de questionner sa misogynie, tandis que s'installe chez lui une mystérieuse babysitter prête à chambouler l'existence de sa famille. On l'a tous vu ici et je vais laisser la parole à Alexis. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de baby -Sitter « Babysitter »
1: Eh ben j'ai beaucoup aimé baby Sitter. Je trouve que c'est un film vraiment très réussi. Je crois que c'est la première fois que je t'entends dire dans cette émission, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est euh, rare que ça arrive en vrai. Oui, mais parce qu'il y a des fois où c'est implicite. J'ai pas besoin de dire que j'ai beaucoup aimé Empire du Soleil, les gens savent. Mais, <rire> euh, euh, non, moi je trouve que c'est un film réussi. Je trouve que surtout, c'est une comédie, hein, évidemment, euh, qui a pour trait... Un paquet de sujets de société récents, la manière dont les hommes voient les femmes, la manière dont les femmes voient les hommes, comment les uns communiquent avec les autres, etc. Et je trouve que ce qui est vraiment d'entrée de jeu au bout de 5-6 minutes, très rafraîchissant dans le film, c'est que c'est un film qui est drôle parce qu'il tape un peu sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des femmes drôles, il y a des hommes drôles, il y a des interactions de personnages qui sont, qui sont vraiment bien pensées et c'est pas juste, on va prendre une catégorie de personnes et on va les pointer du doigt et rigoler parce que c'est réconfortant. Non, c'est un film qui, mine de rien, par moment, frôle presque un peu de malaise. Parce qu'on se dit « Oula, euh, là, je suis confronté à des situations un peu, un peu... Ouais, alors, je vois Arthur qui me fait des grands signes. Moi, je trouve pas qu'il aille dans le malaise à aucun moment. Je trouve qu'il, justement, il flirte avec, il le, il, il, juste, il souligne sa présence, il te dit qu'il est là, mais il va pas se vautrer dedans, comme peuvent faire certaines comédies qui, justement, veulent faire du cringe et veulent, faire du... veulent mettre leurs spectateurs à épreuve. Là, c'est pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que, pour moi... Le film est toujours bienveillant, toujours, certes, caustique, mais jamais vraiment dérangeant. Et moi, j'ai passé un vrai bon moment. C'est-à-dire que le seul regret que j'ai eu face à babysitter c'est de ne pas le voir en salle, parce que j'ai malheureusement pas pu le voir en salle à cause de mon planning, parce que je pense que j'aurais vraiment vécu bah, une vraie expérience de comédie, de cinéma, en fait. Avec mon paquet de pop-corn, mes potes, et on passe un bon moment. Et en plus, on est face à une proposition comique qui est vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude, en grande partie parce que Monia Chokri a mis le paquet sur la mise en scène. C'est presque, je dis bien, presque la limite du film. C'est que le film est tellement frénétique dans ses zooms, dans son montage, dans ses cadrages, que parfois c'est presque un peu trop. Parfois on sent que ah, telle scène aurait mérité d'être un moment de pause dans le récit, et comme il y a 36 000 plans, c'est pas un moment de pause, c'est encore une fois un moment très énergique. Le film a un petit peu de mal à trouver le bon rythme là-dessus. Néanmoins, c'est rafraîchissant, c'est fun, c'est nouveau, il y a des vraies intentions de mise en scène, il y a des intentions de décor, il y a des intentions de cadrage qui sont vraiment très rafraîchissantes. C'est drôle, c'est très bien écrit Très bien interprété. Je précise que j'ai pas vu moi le précédent film de Monia Chokri qui était son premier, je crois. Je vais en parler juste après. Déjà canon. Moi j'aime pas du tout. Mais moi je n'avais vu que la bande annonce qui m'avait vraiment donné envie de pas le voir pour le coup. Parce que j'avais vraiment l'impression d'être confronté à une espèce de petit film d'auteur un peu mignon, un peu plan plan, qui moi me satisfait pas trop. Et celui-là je l'ai découvert à brûle point sans avoir rien vu et j'ai pris une vraie claque. Par curiosité j'irai peut-être voir le, le précédent film de Monia quand même. J'ai presque l'impression que par moment elle essaie de le, de le compenser. Elle essaie de compenser le fait d'avoir démarré avec un petit film d'auteur un peu mignon, en allant vraiment dans des parties prévisuelles très radicaux et ça ça me plaît donc euh, moi je trouve que c'est un film qui est vraiment, euh, qui est vraiment cool et j'ai pas envie d'en dire plus que ça pour pas euh, bah, gâcher le plaisir des spectateurs alors moi justement
3: j'avais vu son précédent, j'avais vu la femme de mon frère euh, qui moi m'avait déçu à l'époque parce que Monia Chokri forcément s'était fait connaître aussi à travers le cinéma de Xavier Dolan, notamment euh, sa présence dans les Amours imaginaires et tout. Et donc forcément quand on arrivait dans la femme de, de mon frère, certes, le film souffrait d'une certaine comparaison et il y avait des envies d'aller justement à un moment comparer l'œuvre de Dolan au premier film de Monia Chokri. C'était pour moi la limite que j'avais un peu avec le film, c'est que je trouvais qu'il avait du mal à trouver ses marques parce qu'il était dans une sorte d'entre deux à vouloir à un moment s'inspirer d'un auteur avec qui elle avait travaillé et en même temps avoir du mal à développer son propre style. Et donc, quand j'arrive euh, devant, la, devant euh, Baby je suis un peu inquiet parce que justement, la femme de mon frère m'a déçu. J'y voyais les prémices de quelque chose, mais j'étais vraiment resté en dehors à 2000%. Et quand je regarde Baby Sitter, je me dis « Ok, c'est génial. C'est génial. Vraiment, aller voir Baby en salle, c'est génial. Tu en parlais, il y a une rythmique comique qui est absolument folle. Il y a un travail sur le montage qui est dingo. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse même au-delà de ça, c'est qu'il n'y a pas une scène qui n'a pas une nouvelle idée d'image. » et ça ça me plaît c'est-à-dire notamment à chaque fois il y a pas une il y a pas une scène en fait qui va pas travailler un nouvel artifice du cinéma et ça, c'est passionnant sur comment chaque nouvel artifice utilisé dans une scène va permettre de raconter quelque chose de signifiant. Parce que faire de l'artifice pour faire juste de l'artifice, euh, c'est avoir de la gueule mais rien raconter avec. Là, tout est signifiant en permanence. Notamment, il y a toute une scène moi, qui m'a halluciné sur le travail du panneau où toute la scène est faite justement avec des panneaux et quand à un moment, le cadre ne panote pas, c'est une traversée juste d'un personnage dans un couloir où le cadre est fixe, mais là, c'est la lumière qui panote. Elle est en train de marcher dans le couloir et t'as juste par la fenêtre la lumière qui monte et qui donc fait monter les ombres sur le mur il y a une inventivité sur comment travailler les valeurs du récit pour réussir à ce que ce soit signifiant dans l'image, avec justement, je vous parlais de la lumière qui, qui pas note c'est continuellement inventif. Il y a un travail du clair-obscur, il y a un travail du flou. Il y a une dimension aussi fantastique et horrifique par instant, parce que là, on parle de tout l'aspect comédie, mais le film va aussi s'amuser à jouer sur les ruptures de ton et qui viennent profondément surprendre quelque chose qui semble parfois idyllique un peu fantasmé d'une certaine naïveté et qui soudainement nous ramène à une réalité très brute très dure et c'est au moment où le film plonge dans le fantastique et dans l'horreur qu'il est proche de la réalité je pense notamment à une scène à moitié dans le noir dans une chambre d'enfant qui m'a bordel de terrifié et je ne pensais pas que Baby sitter me ferait autant rire et soudainement m'apporterait cette pure euh, réflexion sur la terreur il y a aussi, il y a toute une scène de discussion où on travaille sur les lens flares et le fait que l'utilisation des lens flares permet de travailler les reflets de chaque personnage et des travaux de surimpression par instant. Vraiment, si vous aimez l'image stimulante au cinéma, qui en plus est signifiante, comme je le disais, c'est brillant et en plus ça vient s'inspirer de thrillers italiens, il y a des choses comme ça dans le film que je trouve vraiment, vraiment passionnant euh, et ça va te perdre aussi et on pourrait aller plus loin avec le travail du son parce qu'il y a plein d'instants où les bruitages viennent justement enrichir tout ça euh, parce que Qu'est-ce que raconte le film Je parle du fait que c'est signifiant depuis tout à l'heure, tout le film te raconte en fait le bruit d'une société qui est assourdissante et moi ça m'embête pas en fait justement que le film soit constamment aussi énervé, tout le temps en puissance et tout parce que vu que ça veut te raconter une société du bruit, une société justement qui est constamment dans cette vitesse où on ne réfléchit plus, où il n'y a plus de place en fait à la réflexion, où on est juste à avancer, courir, crier, plus poser, ben en fait le film va te perdre avec ça. Et donc moi ça me dérange pas justement parce que on parle de cette société du cri, on parle de cette, so de cette société du, du hurlement, de ce quotidien qui en fait est tout sauf reposant et qui empêche toute réflexion, avec des mensonges, avec des faux semblants qui sont encore plus bruyants. Et là on fait toute cette analyse, mais en plus le film est drôle. C'est ça qui est génial, c'est qu'en plus il y a un vrai plaisir de tout ça et en plus il y a une difficulté supplémentaire pour Moïna Choucri parce que contrairement à la femme de mon frère où elle se mettait en retrait et c'est ce qui me gênait aussi c'est que je sentais profondément dans la femme de mon frère et c'était parfaitement assumé parce qu'il y avait un plan dans un reflet de miroir qui le montrait mais qu'en fait la réalisatrice se mettait en scène elle-même à travers la comédienne qu'elle avait choisie pour mettre ses propres réflexions à un moment dans la bouche de sa comédienne là elle se met en scène ce qui crée aussi une nouvelle difficulté supplémentaire sur comment trouver sa place à l'intérieur du film qu'elle est en train de faire. Je trouve que Babysitter, c'est brillant, c'est profondément drôle. Il y a des scènes qui touchent au fantastique qui sont absolument merveilleuses. Voyez Babysitter, c'est
2: euh, mon gros coup de cœur de la semaine, personnellement. Arthur, comment parler d'un film qu'on n'a pas détesté vraiment pas J'ai vraiment beaucoup aimé le film et qui pourtant m'a un peu déçu. C'est compliqué. Vous n'avez pas hâte de dire que c'est une comédie que vous l'avez trouvée la hante. Je suis d'accord avec vous. C'est une comédie, c'est pas que ça. Hein. C'est un conte, c'est horrifique, c'est brillant sur plein d'aspects. J'ai pas rigolé une seule fois. Et c'est pas grave. En fait, je, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc de... Après, c'est un rire très sardonique, très acide. C'est pas un truc où t'exploses de rire. Alors, pareil qu'Alexis, peut-être que si je l'avais vu en salle, j'aurais pu rire avec la, 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 le public. Quoique, je trouve malgré tout que c'est un film qui est un peu exigeant, qui est pas forcément facile d'accès, qui s'adresse, je pense aussi, il faut le prendre en compte aussi, à quelqu'un, euh, un public qui est déjà aux sur ces questions-là. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être mis à la rue. Je pense qu'elle parle à des gens qui... enfin En partant du principe que tout ceci est acquis. Parce qu'elle va tellement... Parler de la déconstruction du de, de, du sexisme des hommes et comment on essaie justement de le dépasser. C'est même plus compliqué
3: que ça parce que elle ce qu'elle aborde comme question c'est la question d'un féminisme québécois et le féminisme québécois ne traite pas du tout en tout cas à, à des sujets de société en commun mais à des sociétés aussi d'éloignement par rapport au
2: féminisme français il y a aussi des des choses qui peuvent justement des réflexions qui peuvent aussi laisser en dehors. En fait je le présageais je n'osais pas en parler parce que je ne m'y connais pas en féminisme québécois mais je sentais qu'il y avait effectivement une vibe un peu différente et qu'il y avait un truc vraiment euh, mais il n'y a, y a pas besoin de s'y connaître, tout simplement le féminisme québécois s'adresse à la société
0: québécoise qui n'est pas exactement, voire même pas du tout la même que la société française, il y a donc évidemment des passerelles mais
2: aussi des zones où on se dit « ah oui, ça chez eux c'est une question ». C'est normal, Bah tu vois, c'est un constat. Et puis encore une fois, j'ai pas rigolé, mais, mais c'est pas grave parce que effectivement, moi, je me prends une claque visuelle. Tu sens que c'est un petit laboratoire, qu'elle s'amuse, qu'elle charge des trucs. Il y a un sens du montage qui est fou. Euh, même dans les dialogues que je trouve surjoués, mais volontairement surjoués, il y a quelque chose d'intéressant sur le sens du rythme. Il de... y, a, y a mille idées à la seconde. Effectivement, moi, moi, j'ai pas du tout, mais vraiment pas du tout passé un mauvais moment. Au contraire, juste, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai préféré son premier que j'ai vu deux jours avant et que j'ai trouvé plus naïf, peut-être moins abouti cinématographiquement, peut-être moins intéressant sur le fond, et encore ça je justement je suis en train d'y réfléchir et je pense pas, mais j'ai plus d'attache au personnage, j'ai plus de ça me parle plus. Là 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 ce qui est intéressant c'est euh, on a la figure de la babysitter qui va venir troubler le foyer comme à chaque fois, ce que c'est pas forcément euh, quelqu'un comme dans inexorable qui va foutre la merde dans ce dans ce sens là. Pour moi c'est la babysitter qui vient remettre la libido de tout le monde dans le bon chemin, tu vois. Elle vient un peu oh, pour en fait, rediriger. Je pense, euh... pense qu'on peut
3: aller plus loin et commencer à citer théorème de Pasolini, euh,
2: salaud, euh, allez le faire. Euh, mais mais mais
3: pour le coup, oui, il y a une évidence sur ce questionnement, on en parlait dans une autre émission de l'intrus qui s'introduit dans le foyer et qui, en s'introduisant dans le foyer, va venir révéler les parts d'ombre de chacun. Et de toute manière, c'est montré comme ça. Cette baby elle apparaît un peu de nulle part et euh, à la fin du récit, elle disparaît un peu de nulle part, sans vouloir en dire trop. Mais il y a vraiment cette question-là aussi euh, qui remonte justement
2: jusqu'à jusqu Pasolini. Alors, montrer les parts d'ombre, oui, mais en même temps, pour moi, c'est justement un peu donner un moyen de les dépasser. Tu vois, c'est pas juste euh, « Regarde, t'as des constructions, en fait, tu crois que t'es féministe, mais en fait, pas du tout euh, mange ton caca. » C'est souligner ce qui va pas pour peut-être offrir une correction si possible tu vois je trouve que c'est pas que négatif et là dessus je trouve le film hyper intéressant justement dans son approche j'aime bien aussi la manière dont elle essaye de s'approprier donc euh, aussi le male gaze parce qu'il y a tout ce truc de vouloir se mettre dans la peau du personnage donc celui qui fait le, la fameuse, le fameux baiser à la présentatrice donc en fait quand on voit à travers son regard on voit donc les décolletés il euh, y a une scène qui est hyper frappante où ils sont au restaurant lui et son frère et on voit la sérieuse que par euh, ses seins sur le côté ou ses fesses par derrière Évidemment que ça, si tu n'as pas conscience de, un, ce que c'est que le mail le point de vue, ou vraiment réfléchir comme ça, moi je connais des gens qui l'ont vu, qui m'ont dit « je trouve le film juste un peu sexiste et je comprends pas trop le message ». Je pense que c'est un film. Bah moi, je pense que c'est un film. Il faut avoir ça en tête. Il faut, il faut un peu le réfléchir en amont.
1: Euh oui, mais euh, bah non, en fait, euh, moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que s'il si, faut juste euh, comprendre comment fonctionne l'empathie et la caractérisation d'un personnage dans un film.
2: Non, je pense que ça dépasse ça. Je pense que, en fait, en fait, voilà, euh, je vais pas citer parce que c'est une amie, mais je connais quelqu'un qui a vu le film et qui m'a dit, je ne comprends pas de quel est le, de quel côté elle est et je ne comprends pas qui elle défend et qui elle attaque. Mais je pense Donc, moi je mais suis d'accord avec toi, Alexis, je pense qu'elle attaque oui,
1: tout le monde. Mais c'est important oui, mais de ne pas
2: faire coup, un film manichéen, surtout absolument. sur un sujet. Oui, mais,
1: ouais, mais pour moi, ça c'est un truc contre lequel. Je, je suis désolé, je vais être un petit peu, euh, entre guillemets, hein, virulent. C'est un truc contre lequel il faut se battre au bout d'un moment. C'est qu'il faut arrêter de penser que c'est normal qu'un film ou qu'un artiste ou qu'une personne publique, quelle qu'elle soit, choisisse un camp. Ça, ça Mais... non tu vois la société n'est pas actée de cette manière là tu vois je, évidemment je réponds pas à toi euh, je réponds aux ceux qui pensent comme cette ça cette idée là à oui. cette idée là qui moi me saoule profondément parce que régulièrement il y a des films que j'aime bien qui se font défoncer à cause de ça parce que justement ils ont pas de parti pris parce qu'ils essayent de représenter la société dans ses nuances et dans ses complexités parce que en fait, ça n'est pas leur sujet et surtout parce que c'est pas leur sujet euh, moi pour moi quand tu admets l'idée qu'un film c'est avant toute chose prendre le point de vue d'un personnage et chercher à faire pénétrer ton spectateur, dans le point de vue de ce personnage, évidemment que la scène du café, elle t'apparaît plus du tout comme bizarre, parce que t'es dans le point de vue du mec, dans le point de vue du mec qui s'est jamais posé la question du regard qu'il portait jusqu'au jour où il se la pose. Qu'est-ce que ça implique Mais là et que
0: surtout, attends, te mettre dans ce point de vue, voir ce que ce point de vue a d'absurde ou on va dire, pour utiliser un terme récurrent actuellement, problématique. Ça n'est pas nécessairement l'accuser et le juger. C'est
2: constater que ce point de vue est absurde. Non, mais en fait, deux, deux, deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je l'ai ressenti comme ça. Et c'est en ça que le film m'intéresse. Je trouve néanmoins pas que le, qu'elle, euh, défend en personne. Enfin, tu vois, qu'elle ne prend pas parti. Parce que pour moi, le fait qu'elle choisisse ce sujet-là, c'est déjà prendre parti. Le fait qu'elle attaque un peu tout le monde et qu'elle montre justement les limites des gens qui se disent féministes mais qui sont pas vraiment ceux qu'ils sont pas et euh, celles qui cherchent et tout ça. Pour moi, elle prend un parti pris malgré tout. Oui. Et, et encore une fois, ce que je dis juste, c'est qu'il faut prendre en compte. Moi, je le dis juste aux personnes qui nous écoutent. Il faut Réfléchir à tout ça. Enfin, tu vois, c'est pas un, un objet facile. C'est un objet que j'aime beaucoup, que je recommande fortement, mais je dis juste, c'est pas un objet facile. Mais ça, je suis d'accord. Tu, tu avec veux toi, dire que c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir
3: et que c'est un film qui te dit, ce serait bien d'arrêter d'en parler sans réfléchir?
2: Non, non,
0: c'est juste, attention, une mise en garde. C'est un film qui te vient sans mode d'emploi.
1: Effectivement. Exactement. exactement. Surtout, le, la, la solution de facilité aurait été de prendre parti entre A, les hommes et B, les femmes. Et Qui décide de prendre parti pour C? C'est-à-dire un autre point de vue, une autre optique. Et c'est là où le film est intéressant. C'est que c'est son point de vue, non pas de femme seulement, mais son point de vue d'artiste, sous cette question-là. Et c'est là que le film est intéressant. Et si, évidemment, le spectateur qui va voir le film se limite à... Monia Chokri est une femme qui filme des hommes, donc forcément elle a des reproches à faire aux hommes. Bah, là, d'un seul coup, le film devient une espèce d'anomalie, en fait, et on n'arrive plus à le, à le, à l'assimiler. Donc il faut sortir de ce schéma-là. Moi, je, je le pense en tout cas. Oui, mais c'est pas plus mal de prévenir les gens qui vont ça. aller le voir, ça, ça, ils vont voir. C'est ça que je voulais faire. C'est juste ça.
2: Simon pour
0: conclure. J'ai envie de dire, moi, je souscris à absolument tout ce que vous avez dit. Il euh, y a un truc qui m'intéresse. Vous savez, souvent quand et moi le premier, hein, je ne dis pas que c'est une expression qui est impropre parce qu'elle peut des fois euh, être très juste. Oh, quelle belle phrase euh, Mais tout simplement, quand un film est un peu verbeux, un peu figé pas trop dans le mouvement, on a tendance, et quelquefois, et moi le premier, à dégainer un peu vite le, tiens, c'est du théâtre filmé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le film est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Catherine Léger. Euh, je ne me rappelle plus, ou je ne sais pas, à quel moment Catherine Léger, mais je sais qu'elle a collaboré à l'écriture de film, oui, et à sa à conception. Fait. elle est indiquée Voilà, mais je sais plus à quel moment est-ce que, est-ce qu'elle a commencé à travailler à l'adaptation, est-ce qu'elle a collaboré avec Mona Chokry, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est pas du théâtre filmé, c'est du théâtre mise en scène. Et on parlait, de l'intensité, de la nervosité de, de on va dire, du côté extrême excessif aussi bien du découpage que du montage c'est pour moi, c'est à mon sens parce qu'il y a une idée qui est sur le papier tu te dis c'est intenable et ça va être insupportable alors qu'au contraire c'est ce qui rend le film pour moi délicieux, c'est cette idée parce que au théâtre, ce qu'ils font de l'action, bah, c'est le verbe bien sûr, le comédien est aussi un corps il agit sur un théâtre, etc. mais son action au théâtre c'est quand même toujours d'abord le verbe eh bien, comme on adapte cette pièce, qu'on conserve au moins pour partie le verbe, eh ben donc, ce qui va scander le montage, le découpage, le changement de plan, les changements de focale, tout ça, c'est les répliques. Et c'est une pièce où les répliques sont très rapides. Et donc, tout d'un coup, eh ben, le film a une intensité terrible et merveilleuse et qui dynamite absolument tout. Pour vous dire, vous avez déjà vu cette image de quelqu'un sur un skateboard, euh, accroché à une voiture? Bon, bah là, dites-vous que vous allez être accroché à un TGV. Et il faut l'accepter, il faut le savoir, et si vous l'acceptez et que vous le savez, c'est merveilleux. C'est un film qui, comme ça, est une espèce de montée en puissance de dynamitage et d'explosion. Euh, le parallèle que tu faisais avec Théorème est super juste, à la différence que... On n'est pas dans quelque chose, et j'adore Pasolini, mais on n'est pas dans une espèce de volonté aussi dure, noire, questionnante, interrogante. On est plutôt... Et c'est là où, moi, je trouve que le film... Sur, sur les scènes horrifiques, si. Sur les scènes, justement, de pure tension comme ça, c'est même très frontal, la question de « Oui. je vais venir te chambouler dans tes certitudes et te faire changer ». Oui, mais le fait qu'elles soient des ruptures de ton aussi fortes avec le reste te dit bien que tu n'es pas dans un film d'horreur. Tu vois, la rupture de ton est presque... Même si la scène est tout authentiquement inquiétante est presque comique, tu vois, c'est comique de passer de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, ce personnage de babysitter, il n'est pas là pour tout détruire, ça n'est pas comme chez Pasolini l'ange exterminateur qui, montrant les failles, dit que tout ça doit aller à volo et que la bourgeoisie doit être détruite, comme dans Théorème, c'est plutôt un personnage qui nous dit « mais tout ça est absurde, tout ça est ridicule, et nous devrions casser tout ça et en rire ». Et c'est là, pour moi, l'immense vertu du film euh, que vous soyez euh, féministe, néo-féministe, woke, pas woke, euh, 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 islamo-wokeiste, ou que sais-je, ou que vous soyez réactionnaire, conservateur en matière de forme sur le cinéma, vous allez être face à un film que vous aimerez ou que vous n'aimerez pas, mais dont je pense il ne faut pas nier que sa volonté de dynamitage, c'est pas genre « je veux détruire », si, ou ça, ou quoi, ou rien, c'est « je veux nous montrer l'intensité de l'absurdité qui nous pollue et tous en rire ». Et ça, ça fait un bien incroyable, surtout quand l'interprétation est à ce point-là parfaite, parce que, mine de rien, il faut le penser un instant, c'est quand même très compliqué pour des comédiens, et y compris pour un metteur en scène, de jouer quand tu sais que c'est quasiment une réplique par plan. Comment faire pour donner de la cohérence à ça Que ce soit pas juste du tac, 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 que ça le soit, que ce soit un débit de mitraillette et que pourtant ça fasse sens, ça coagule et ça fonctionne. Et vraiment, euh, à mon sens, ça demande une maîtrise et ou un état de grâce qu'atteint là Monia Choukri, que je trouve euh, ravissant et impressionnant.
3: Vous l'aurez compris, on aime pour la majorité d'ici beaucoup euh, Baby-Sitter et on vous encourage à le découvrir en salle. Il n'est pas sorti dans énormément de salles, on vous encourage à y courir à toute vitesse. Non, le film qui est sorti dans le plus de salles cette semaine, on va vous en parler maintenant, et il s'appelle « La ruse ». we the works as of now
1: for major martin for the success of our mission
2: for those we love
3: the die is cast there is no turning back La ruse, long métrage historique de John Madden avec Colin Firth, se déroule en 1943 alors que les alliés sont résolus à briser la mainmise d'Hitler sur l'Europe. Pour ça, deux officiers britanniques décident de monter un coup afin de faire croire aux forces allemandes qu'ils comptent envahir la Grèce, tout cela avec le faux cadavre d'un soi-disant agent secret disparu. Arthur et Simon, vous l'avez vu, et c'est Arthur qui commence. Arthur, qu'est-ce que tu as
2: pensé de La ruse Que je m'en bats un peu les reins. Eh ben dis donc C'est vraiment euh, un film qui est mais facultatif au possible. C'est un film qui pendant 1h30 va faire de la fanfiction quand toi, euh, quand t'étais au lycée et que t'imaginais euh, ce qui se passait si Édouard euh, était avec toi et qu'il te regardait et qu'il te faisait un petit clin d'œil. Il se passait plein de trucs si Édouard y était avec moi. Je trouve que c'est creux au possible. En fait, non. T'as vu si mon journal suis... intime, Arthur Oui. <rire> euh, non, en fait, si je suis tout à fait honnête, le film dure deux heures. Je le trouve nul pendant 1h20, jusqu'à ce que ça devienne ce qu'est vraiment le film, à savoir un film d'espionnage. Et puis, pendant 20 minutes, le film m'attrape. C'est sais pas mal. Donc, tu l'as dit, il suffit de regarder l'abondance pour savoir, il faut trouver un stratagème avec un cadavre machin. Pendant 1h20, on construit le background de ce soldat. Ce qui est vrai, c'est vraiment ce
3: qu'ils ont fait. C'est marrant parce que moi en voyant l'abondance, ça m'a rappelé un peu Argo avec l'idée de on prépare une opération et pendant 1h, ouais. on te montre tout le background non, de l'opération. Non, pas 1 Ah, c'est plus rapide que ça dans Argo.
2: Ah ouais, c'est non seulement c'est plus rapide mais en plus c'est enfin tu vois, c'est euh... mon souvenir est un peu flou. Alors, Argo, c'est quasiment un montage, euh, tu vois, un ouais. training montage, hein, pour bah, euh... ouais. Et puis en, non seulement ça dure moins d'une heure, mais en plus, il y a plein d'autres aspects qui s'ajoutent. Là, c'est vraiment une heure et demie de Colin Firth avec ses deux collègues qui disent, eh, est-ce qu'il aime le verre ou pas On s'en fout <rire> On s'en fout Et puis, au, à vers 1h15, 1h20 de film, le cadavre est trouvé, et là, le film devient un, un film d'espionnage qui m'interroge, qui, qui m'attrape, qui, 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 qui est intéressant, qui y a des idées. Il y a, y a trois beaux plans dans le film, sur deux heures. C'est pas énorme, tu vois, mais ils sont sur ces 20 minutes-là, tu vois. Et puis ça redevient les fast-fiction. C'est insupportable. C'est insupportable, on te rajoute des triangles amour un triangle amoureux qui n'existe pas sur l'histoire vraie, parce qu'il faut rappeler c'est une histoire vraie. Sauf qu'en fait, le personnage féminin qui est rajouté dans le film n'est pas du tout présent dans l'écriture euh, de, 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 de du background du, du soldat. Là. Donc tout ça, c'est rajouté, c'est faux. Et ça se voit. Ça ne marche pas. On est censé croire qu'il y a une nana euh, qui a 25 ans qui est tombée amoureuse d'un Colin first de 60 ans, mais c'est un amour platonique. Mais du coup, t'as un autre collègue qui est là, il est jaloux et du coup, il se tire dans les pattes. Et du coup, on t'ajoute des couches d'histoires dont on se fout d'un frère communiste qui serait potentiellement un traître. Ce qui pourrait être intéressant, ce qui ne l'est pas. On te rajoute une couche de euh, mon frère n'est pas revenu. On, on s'en fout. En fait, c'est on s'en fout, virgule, le film. Je suis sorti du film, j'étais un peu énervé. Euh, j'ai pas compris l'intérêt. Pour moi, c'est un, un flemme sur 20
3: Eh ben, dis donc, et toi, Simon
2: Je ne sais pas si
0: ça vous est déjà
2: arrivé. Où là, j'ai peur. Moi, il se trouve qu'il y a
0: maintenant quelques mois, j'ai redécouvert ce que c'était que de posséder une baignoire. <rire> oh putain et voilà. Vivant à Paris depuis 15 ans, moi, je pensais que la baignoire, c'était un truc qui était devenu illégal, qu'on devait avoir de toutes petites cabines de douche. Puis un jour, tu redécouvres la baignoire. Tu te fais couler de l'eau chaude. C'est agréable. Oh, c'est pas original, hein. tout le monde a déjà pris un bain. Il se passe pas grand chose dans ton bain. T'es là, euh, tu flottes, euh, tu as ces petites plaques de crasse qui se décollent de ta peau si tu n'es pas comme moi, si tu n'es pas très propre. Mais voilà, t'es posé, t'es bien. Avant, tu pètes pour faire des bulles. Tu fais ah, c'est toujours rigolo. Moins <rire> qu'avant, mais c'est encore rigolo. Rien ne se. On a déroule... atteint le niveau black de paix hein, vraiment. Rien ne se déroule qui change fondamentalement la vie, le monde. C'est pas très intéressant, mais c'est pas foncièrement désagréable. Alors oui. Il y a un problème indiscutable, c'est que l'eau refroidit. Alors là, bah, normalement, tu ouvres le robinet d'eau chaude. Et c'est là, je dirais, le problème du cinéma, c'est que tu ne peux pas rouvrir le robinet d'eau chaude quand tu regardes La Ruse. Bah Non, non, ça va rester un robinet d'eau tiède et de plus en plus froid. Mais si je suis un peu honnête, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Arthur, il y a plein de gens qui ont envie de se voir leur petit film tranquillou d'espionnage en charentaise, leur petite histoire un peu rigolote derrière la grande histoire. Et je trouve que le film le fait d'une manière mécanique, attendue, mais en rien indigne, en rien mal fait. C'est un film qui, et ça, ça n'est pas une qualité, c'est un constat, euh, n'a pas d'autre prétentions que celle d'être un produit. D'être un produit, à savoir ton petit euh, ton petit divertissement avec ces comédiens britanniques qui vont faire ce que tu attends de britannique, avec ces petites inflexions de voix, avec ces petits sourcils froncés, avec ces petites questions comme « est-ce qu'on va gagner contre Hitler ?» Spoiler, oui. Ah, oh, t'as spoilé le film. Oupsi. Et donc voilà, ça n'est rien d'autre. Ça n'est pas grand-chose. C'est presque rien. Mais il y a plein de gens qui, je pense, ont envie spécialement de se regarder exactement ce petit truc-là. Et je leur mentirais en leur disant que c'est mal fait. C'est un tout petit rien fait exactement comme un tout petit rien. Alors,
3: Et ça n'est pas antipathique. Ça m'étonne ce que tu es en train de dire parce que j'ai l'impression, en fait, ça se rapproche un peu du point de vue d'Arthur. Parce que là où Arthur disait flemme sur vin, est-ce que c'est vraiment ce genre de cinéma-là qu'il faut plébisciter C'est-à-dire ce cinéma qui est -ce fait... Est-ce que j'ai entendu
0: le plébisciter en te parlant de péter dans mon bain
3: Ouais. <rire> <rire> bah moi j'aime bien péter dans mon bain, tu vois. Dans mais des... je
0: plébiscite pas ça non plus. Oui, mais
3: c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que tu es en train de dire... Euh, c'est pas si... Ma... En fait, j'y ouais, vois une forme de relativisme, en fait, qui... à laquelle tu ne m'as pas habitué.
0: Mais au contraire, non, attends... Je, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas du relativisme, c'est pas ça. Euh, c'est que je pense que le film s'adresse à une cible très particulière, qu'il ne décevra pas cette cible, et donc à partir de là, il serait, j'estime, malhonnête de ma part de dire c'est un scandale, c'est une horreur. Non, c'est un truc qui ne m'intéresse pas, dont je constate qu'il est fait avec un artisanat poète-poète. Euh, euh, tu vois, un peu moyen. Mais mais je ne vois rien. Si tu veux, il y a tellement de films. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, qu'on peut trouver indigent. Non, je trouve pas ça très intéressant, je trouve ça très convenu, très attendu. Mais quelqu'un qui a envie de voir ce divertissement-là, ce film ne se moque pas de lui et n'a même pas, je te dirais, des oripos commerciaux ou de euh, communication pour essayer, tu vois, de l'anesthésier. Non, c'est ce petit téléfilm François Limousin, c'est la guerre, qui... Euh à défaut de raconter grand-chose, à la politesse de tenir la route. C'est un film qui a juste 20 ans de retard, c'est un petit machin, mais mais si tu veux, je suis pas en train de te dire que c'est bien, je suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas en dire du mal, et je suis pas du tout choqué par ce que vient de dire Arthur,
2: je suis juste en train de te dire que je n'y vois rien qui, moi, déclenche mon hostilité. Bah Si ce n'est que je trouve que c'est un peu une escroquerie au public qui s'attend à un film d'espionnage et qui va avoir pendant 1h20 trois clampins qui vont essayer d'écrire une histoire. C'est l'histoire de ma vie mais du coup, si tu vois ça comme une excroquerie, toi,
3: c'est même pas un truc que t'encouragerais un certain public à voir, tu dirais... Oh, tu
2: vois, euh... le tableau des, des étoiles, j'ai mis un pas bien. Ah oui, bah oui. Voilà.
3: <rire> on, on reste donc sur un pas bien, bah ouais, et Simon sur un euh...
1: bain avec des pets. Je retiens surtout, moi, que Simon Rio, euh, dans son bain, il flotte. <rire> <Simon> <rire> me, me fait me poser des questions sur ta santé, euh, Simon. Il <rire> va falloir faire quelque chose, là, quand même. Sur la gravité. <rire> Parce que dans la mer noire, ok. Dans ta baignoire du 12e euh, non ah bah, Je suis juste
0: une défaite à l'esprit de
1: Darwin. <rire>
3: Vous l'aurez compris. Bon, les gens sont pas très satisfaits sur la rue. Ça a C'était rapide. Hein. Vous avez été extrêmement rapide sur le film. Il y avait vraiment pas grand-chose à dire dessus. C'est la plus grosse sortie de la semaine. Vraiment, elle a été expédiée. Pas Sarah, du tout la hein. plus
0: grosse sortie de la semaine. Ah, c'est celle qui est
3: sur le plus de copies cette semaine.
0: Ce qui veut pas dire que c'est la plus grosse sortie. Pour nous, d'un point de vue éditorial.
3: Alors, pour nous, non. Mais euh, en termes de représentation, tu vois.
2: Si je dois me juste, je viens de vérifier parce que je ne savais pas qui était le réalisateur. Donc j'ai regardé c'est John Madden. Oh. Euh, c'est le mec qui a fait Shakespeare, Shakespeare in Love.
1: Bah Shakespeare in Love, c'est mieux. Hein. Non. Alors ah non, 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 c'est pas. Un t'as pas vous... vu la ruse donc tu ne sais ah, pas c'est pas je commence oh. <rire> par et <rire>
0: bientôt dans Pardon le cinéma la critique par onomatopée. et, euh, -E, euh, et,
1: euh, et, et, et <rire> outre le fait que je suis presque sûr que ça n'est pas mieux mais je, tu sais quoi je vais voir la ruse et <rire> si effectivement la ruse c'est moins bien que Shakespeare in Love je le dirai publiquement mais Shakespeare in Love c'est le film qui a volé l'Oscar Il faut sauver le soldat et pour ça j'ai la haine contre ce film.
3: C'est pas John Madden qui avait fait aussi Indian Palace si je
1: dis pas de bêtises Les deux, c'est dire à quel point il est occupé. Il y a un deux Oui, il y a un deux. Alors que j'ai pas vu mais moi
3: j'avais bien aimé le premier Indian Palace donc... Non mais pardon, excusez-moi, vous l'aurez compris. Bon, ils sont pas très fans de la ruse, vous allez le voir en salle, vous ferez votre propre vie, Il reste un dernier film du présent avant de passer au film. En bref, et ce dernier film du présent c'est l'affaire Colini.
1: Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht?
3: L'affaire Colini, film de procès allemand avec Franco Nero, nous présente l'histoire de Fabrizio Colini ayant assassiné un industriel de la haute société allemande, Hans Meyer. Qu'est-ce qui a motivé ce passage à l'acte Pourquoi le principal suspect reste mutique Afin d'en savoir plus, son avocat mène l'enquête jusque dans les tréfonds de l'histoire allemande. On l'a vu avec Simon et donc on se permet de vous en parler et je vous remercie beaucoup euh, tout le monde euh, d'être venu assister à mon TEDx qui s'appellera « Pourquoi le marketing c'est de la merde ?». Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je ne vais pas euh, aborder la question des bandes annonces et est-ce que les bandes annonces, à un moment, peuvent influer sur euh, la manière dont on va voir le film On aura vu des choses dans la bande annonce qui, du coup, à un moment ou à un autre, vont nous baiser un peu la gueule parce qu'on va se dire ah ouais d'accord, mais je sais ce qui va se produire dans le film parce que je l'ai vu dans la bande annonce. Il est possible d'éviter les bandes annonces. Aucun problème là-dessus. Euh, cependant, ce qu'il faut savoir avec l'affaire Coligny, c'est que le film est sorti en 2019 en Allemagne. Donc, ça fait un moment qu'on l'attend en France. Et d'ailleurs, la première bande-annonce française était sortie à l'époque en janvier 2020 pour une sortie qui était prévue en avril 2020. Un petit truc est arrivé entre temps qui s'appelle le Covid. Donc, je veux bien croire qu'il est possible d'éviter les bandes-annonces. C'est possible. S'il y a un truc qui est beaucoup plus compliqué à éviter quand on va voir un film, c'est son affiche. C'est extrêmement rare qu'on aille voir un film sans avoir vu son affiche. Et donc, il est très difficile d'aller voir l'affaire Coligny sans avoir vu l'énorme drapeau du Troisième Reich qui se trouve sur l'affiche de l'affaire Coligny. Et ça, c'est le premier truc qui m'embête. Parce que tout le principe de l'affaire Coligny, c'est de te dire, un type en a tué un autre, un vieux a tué un autre vieux. Pourquoi il l'a tué Qu'est-ce qui s'est passé Et au bout de 10 minutes de film quand même le personnage de l'assassin qui décroche une seule phrase à son avocat, euh, et en plus l'assassin est Franco Nero, mais je reviendrai sur la question plus tard, qui lui décroche une phrase en lui disant euh, « Est-ce que votre père vous appelle souvent Faites gaffe, un papa, ça reste pas longtemps. » C'est au bout de dix minutes de film. Et donc en fait, j'ai pas trois neurones. C'est-à-dire que je vois le drapeau du Troisième Reich, il y a un personnage qui a tué un autre qui dit « Faites gaffe, un papa, ça reste pas longtemps. » Je me dis « Il y a peut-être une connexion. » Et je me dis ça au bout de dix minutes de film. Ce qui m'embête, c'est que le film dure 1h50 et que eux découvrent le sens derrière pourquoi le meurtre, blablabla, au bout d'une heure 5 de film sur 1h50. Et moi, ce qui m'emmerde un petit peu à ce moment-là, c'est que pendant 1 h 5 en tant que spectateur, je sais déjà quelle est la grosse révélation qui est censée être le twist de milieu de film qui va relancer l'intrigue. Et donc pendant une heure de film, je m'emmerde. Je m'emmerde parce que je vois des, des personnages tirés sur la corde. Mais vraiment, une corde tellement tirée. Vraiment, le, 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 putain, la, la ficelle du string de Guy Carlier, quoi. Vraiment, un truc tiré. <rire> Vos visages me suffiront.
2: Euh... Bah le problème, c'est que j'ai visualisé, du coup, Guy bah oui, Carlier en string. et, et ben bah il est très beau. Il euh,
3: y a vraiment un truc où pendant une heure, c'est horrible parce que, en tant que spectateur, je sais très bien quelle va être la révélation. Je l'ai compris, la révélation. Et pendant une heure, je vois des personnages me dire « Oh là là, qu'est-ce que ça va être est qui... Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il a fait ça Je comprends pas. » Et ça m'embête parce que derrière, il y a une super idée de film. Parce que c'est un film de procès où le personnage de l'avocat est quasiment parti pris dans l'affaire. Il est vraiment sur le fil en permanence. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de la famille de la personne qui a été assassinée, mais la personne qui a été assassinée a été comme un père de substitution pour lui. Et donc, du coup, il se retrouve lui-même dans une position un peu compliquée parce qu'il connaît tous les gens qui sont censés être contre lui dans l'affaire. Partie pris de film intéressant, on est vraiment sur le fil. Mais pendant une heure, ils n'en font rien. Et puis surtout, en termes d'en faire rien, il y a Franck Conero dans le film. C'est quand même pas n'importe qui, Franck Conero. C'est Monsieur Django, s'il vous plaît. Il y a Franck Connero, et pendant une heure de film, Franck Conero, il est assis, il ne dit rien. Il est en fond, en flou. Et il ne fait rien. Et au bout d'une heure cinq de film, donc une heure cinq sur une heure cinquante, je rappelle, au bout d'une heure cinq de film, on découvre qu'elle est l'immense révélation que tu avais compris au bout de dix minutes et enfin le film démarre. Et vous savez à quel point j'aime les films de procès Enfin le film de procès démarre et on rentre dans une dynamique intéressante parce que c'est l'histoire d'un avocat qui doit trouver les failles d'un système en allant explorer des textes de loi des années 60 pour essayer de comprendre pourquoi euh, certaines personnes qui ont commis des crimes de guerre pendant le Troisième Reich, à un moment ou un autre, eh ben ils n'ont pas été jugés et comment ça a eu des implications sur la vie des personnes qui ont perdu des proches pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant parce que là, c'est une phase, je découvre littéralement, quel est l'état de la loi allemande sur les crimes de guerre du Troisième Reich Chose que moi, en tant que Français, je ne connais absolument pas. Donc déjà, ça m'explique des choses. Et en même temps, j'y vois un film de procès passionnant parce que je vois un mec qui, lui-même, étant allemand, n'a pas étudié ces textes de loi, ne sait pas comment faire avec, et va essayer de se dépatouiller, euh, de se, de se dépatouiller pour créer quelque chose de cette affaire-là. Et là, ça me touche. Là, ça me parle. Là, il y a des témoignages puissants. Là, il y a des scènes flashback qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale et où, putain, ça fonctionne, il y a une ambiance de dingue, la photo se réveille et on se dit, merde si vous aviez tant besoin en termes de marketing de le mettre sur l'affiche, fallait me le balancer au bout d'un quart d'heure. Parce que sinon, pendant moi, une heure et quart, je m'emmerde à crever. Et ça m'embête parce que j'aurais aimé que ce truc-là soit le point de départ du récit. Parce que j'ai vraiment l'impression de passer, en tant que spectateur, une moitié de film qui ne me sert à rien. Et c'est dommage parce que quand la deuxième moitié démarre, bah putain, la deuxième moitié, c'est un vrai bon film de procès. C'est vraiment un super
0: film de procès. Donc je suis vraiment le cul entre deux chaises. Simon. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi euh, pour plusieurs raisons j'entends ce que tu dis sur l'affiche il me semble que d'un point de vue commercial moi je peux pas reprocher à, à ceux qui font le film le distribuent, pensent son commerce euh, de l'utiliser pour une raison toute bête c'est l'adaptation d'un énorme best-seller y compris en France, qui mettait ça en avant et donc j'ai envie de te dire euh, il serait, ce serait un peu incohérent de ne pas le faire j'ajouterais quelque chose mais je veux pas du tout le dire comme, euh, pardon, moi je sais. Enfin, je veux pas le dire comme ça parce que je me trompe peut-être. Mais n'oublions pas que nous sommes face à un film allemand qui s'adresse donc prioritairement à un public allemand, lequel sait combien il y a une espèce d'énorme ambivalence en Allemagne sur à la fois la reconnaissance des crimes de guerre, la reconnaissance du rôle de l'Allemagne, mais une infiniment plus problématique ambiguïté sur la reconnaissance des individus. N'oublions pas. Et on peut voir, peut-être, dans euh, ce personnage de, de notable industriel qui se fait assassiner dès le début, une résurgence, un écho, par exemple, d'un certain Reinhard Heun, Reinhard qui est un ancien général nazi, qui est devenu le théoricien du management moderne, et du management moderne qu'on a dans toutes nos boîtes occidentales, États-Unis compris, hein, et qui est, entre autres, à l'origine de ce qu'on pourrait appeler en science-fiction, le fait que Philippe Caddy, qui a dit, enfin pas dit, mais écrit cette idée que la logique du camp, ou ce que Ballard aussi a écrit, que la logique du camp avait gagné. Eh bien, une. Non seulement il a pas été assassiné, mais quand il a quand il est décédé, qu'il a eu ses obsèques, il a eu des obsèques nationales. Et donc il y a cette conscience dans une grande partie des Allemands de à la fois nous avons reconnu les crimes, mais nous n'avons pas reconnu les criminels. Oui, mais alors si c'est une évidence aussi forte pour le public allemand, pourquoi en
3: faire un mystère Pourquoi faire d'une évidence un mystère et donc du coup tendre un récit bien, qui n'a pas besoin d'être aussi tendu alors, arrive, sur une vide
0: sur du vide j'en arrive à ça je peux entendre que pour un public français c'est un peu bizarre désarçonnant ou décevant mais non en fait pour un public allemand c'est pas pris comme ça c'est pris comme c'est pas pour rien que le film se passe en 2001 pas de nos jours c'est pris comme cette époque où il y a encore des gens qui ne savaient pas, où on ne savait pas publiquement, et où en fait on avait réussi à le maquiller. Mais effectivement, nous on n'a pas cette donnée-là. C'est-à-dire que le public allemand le voit pas comme nous. C'est pas un mystère pour le public. De base du film qui le regarde, C'est pas un mystère du tout. On sait tout de suite que ça va être lié à ça. Et c'est, oh mon Dieu, comment le droit et la loi, littéralement, hein, la manière dont nous orchestrons et ordonnons nos relations euh, et les relations de nos volontés, on maquillait ça, et je trouve que là-dessus, le film qui a pas une mise en scène très intéressante, qui a pas un montage ou une photo oui, et passionnant, tout, tout
3: ça est enrobé autour d'une histoire amoureuse, d'une vacuité extrême. Oui, ouais. pas tant de temps que ça. Oh, bah, quand même, ça devient un des moteurs du récit à un moment. Et oui, mais, pas mais parce que tout Elle
0: te montre que la bourgeoisie a reçu, y compris dans son corps, l'ordre, la pas l'ordre, mais la l'idée de devoir absorber ça. Et c'est ça. C'est une relation amoureuse bourgeoise qui doit absorber le contre-choc de ça. Et c'est en cela, je te dirais que moi, la première heure m'intéresse plus, parce que la première heure, elle, alors certes, elle est moins didactique, moins excitante que ce qui vient après, mais moi, la première heure, moi, la première heure elle me montre et elle me démontre qu'il y a de bonne foi une partie du corps social oui. pour qui tout cela a disparu. Et je trouve ça très intéressant. Encore une fois, dans un film qui est mise en scène de manière fonctionnelle, qui est pas fascinant, euh, sur tous ces artefacts de cinéma, mais que je trouve extrêmement intéressant sur le regard qu'il porte, sur comment le droit n'est pas seulement une manière de reconnaître les crimes, c'est aussi une manière de les oublier.
3: Vous l'aurez compris, on est divisé sur l'affaire Coligny on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a des films en bref cette semaine. Il y a trois films en bref, c'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras
0: de mon cocher
1: vous en avez encore beaucoup, du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
3: En bref, cette semaine, Ma famille afghane est un long métrage d'animation se déroulant à Kaboul en 2001. Hera, jeune femme tchèque, a tout quitté par amour pour suivre son mari Nazir. Elle devient alors la témoin et l'actrice de bouleversement dans la société afghane de l'époque. Arthur, tu as vu le film, qu'est-ce
2: que tu en as pensé en bref euh, déjà pour recontextualiser un petit peu, c'est un film qui est réalisé par... Euh, J'espère que je viens bien prononcer. <rire> Maquiela Vlatova. Ça va Oui. Vla Vlatova Je sais pas, je ne l'ai pas vu écrire Bref, une cinéaste qui, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'animation, euh, est un nom un peu connu puisqu'elle a quand même déjà été nommée aux Oscars, elle a gagné un Ours d'Or. Euh, et c'est un premier film qui a été récompensé à Annecy qui a été nommé aux Golden Globes. Bref, c'est quand même pas rien et c'est... Très travaillé. Euh, objectivement, si on travaille sur le, le, si on parle juste sur la matière première, c'est très beau. C'est très fin. C'est, euh, c'est fluide. C'est sobre. C'est un film qui est hyper agréable à regarder. Vraiment, il y a, il y a quelques idées de ciné par-ci par-là de cadre, de manière de vouloir raconter des choses sans vraiment les dire. C'est très chouette. C'est très chouette. Sur le fond. Il y a un truc que moi je trouve intéressant, c'est que contrairement à beaucoup de films d'animation que je vois, j'ai pas la prétention de dire que je vois tout et que je, je vois tout ce qui sort, c'est pas vrai, mais de ce que je vois, c'est l'une des rares fois où on décide de s'attaquer à un sujet qui aurait pu être un, un film en live action en fait, et qui n'a pas un petit élément un peu fantastique, un peu machin, tu vois. C'est un film d'animation qui s'attaque à un sujet qui aurait pu être filmé, mais qui fait le choix de ne pas l'être. Et en ça, ça m'intéresse, il y a des choses qui sont, qui sont assez fortes, euh, il y a dans le titre l'indice euh, même du truc parce que alors pour contextualiser encore une fois c'est une adaptation d'un livre de oh là là Petra Prochka... Prochaskova kova Petra Prochaskova <rire> je vis pour toi essaie de prononcer <rire> les noms t'arrives pas à prononcer c'est quoi les films que tu demanderais <rire> euh, donc un livre d'une euh, journaliste qui racontait sa propre histoire donc tchèque euh, qui se marie avec un afghan et qui déménage euh, en 2001 euh, voilà euh, alors je vais être transparent je ne connais pas le bouquin, donc je ne sais pas ce qu'elle a choisi d'adapter ou pas, mais il me semble qu'il y a un point de vue de la réalisatrice qui est assez évident. Euh, C'est que comme l'indique le titre, elle ne parle pas que de cette femme-là, mais elle parle de toute la famille. Elle parle du mari, elle parle du patriarche, elle parle de la sœur, elle parle de la nièce, elle parle du tonton un peu abusif, elle parle du fils qu'on a adopté. Bref, elle aborde les points de vue d'un peu tout le monde et là-dessus je trouve le film riche, et surtout qu'elle le fait avec parfois Des moments assez durs D'autres assez légers C'est un film qui est très agréable à regarder Que je conseille juste Je crois que je comprends pas très bien le message du film J'arrive pas à savoir si on va dans la défense du droit des femmes ou si on culpabilise un peu les gens. En fait, elle, elle alterne dans un truc qui, je trouve, est déséquilibré où c'est entre le pâteau, c'est euh, une espèce de jugement un peu naïf. Je sais pas, en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Ça n'empêche pas que le film est, est vraiment euh, tout à fait respectable et est très agréable à regarder. Je pense que juste c'est un film on sort en disant « C'était chouette, mais bon, euh, c'était chouette ». Je sais pas si vous sentez la nuance dans mon. C'était chouette. Dans le deuxième. Tu as le deuxième était un peu différent du premier. Ouais,
3: ouais. C'était chouette. Tu peux essayer de reprononcer le nom de l'autrice du bouquin, s'il te plaît. Prochaskova. Bravo. Félicitations. Voilà. Toujours en bref, Anne 20, film français d'Elisabeth Vogler, se déroule à Paris, un soir d'été 2020. La caméra passe de l'un à l'autre des protagonistes sans discontinuer, dans un plan séquence qui parcourt la ville et les états d'âme des personnages rencontrés. Je l'ai vu et je vais vous en parler en bref parce qu'en fait, je suis très intéressé par ce que fait Elisabeth Vogler. Et tout simplement parce que déjà Elisabeth Vogler n'existe pas. Elisabeth Vogler euh, est une personne anonyme c'est un pseudonyme euh, et les deux premiers films euh, réalisés par Elisabeth Vogler notamment euh, Paris est à nous qui était sorti sur Netflix et celui-ci Anne et 20 viennent justement en fait Elisabeth Vogler représente aussi un groupe de personnes un collectif qui préfère signer avec un seul nom C'était ça arrive de régulièrement par exemple on avait parlé dans l'émission il y a quelques temps de euh, euh, Blood Machines euh, qui était réalisé par Seth Ickerman et Seth Ickerman lui non plus n'existe pas c'est aussi un collectif de gens qui réalisent des trucs j'aime bien l'idée de cette idée de collectif et tous leurs projets sont toujours en de cette idée de collectif et surtout de cette idée de débrouille. Et moi c'est un truc qui, qui me plaît et que j'ai toujours plébiscité, cette idée de on n'a pas de prod, on n'est pas dans les circuits classiques mais Nick sa mère, vient, on le fait. Viens, on a tellement envie de faire des films, euh, qu'on soit en accord ou pas en accord avec les films, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. L'idée de voir des gens dire on se sort les doigts du cul et tel, la, tel Aurel San le, le disant, euh, euh, si tu veux filmer des trucs, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Hein. Dire que t'as pas de thunes ou pas de potes, c'est juste un truc de victime. Bref, c'est vraiment la manière dont moi je vois le truc et que j'ai toujours vu en mode, tu veux faire un film, fais-le. Et du coup, ils avaient fait Paris et nous, qui était aussi un pari un peu fou de « On va filmer un film de fiction, de pure fiction, mais on va le faire en tournant dans Paris, sans avoir les autorisations, en se baladant avec notre black magic, en filmant un peu à l'arrache et en reconstituant les scènes derrière. » Paris et nous était sorti à l'époque sur Netflix, et quand je l'avais vu sur Netflix, j'avais dit « Ah, c'est quand même super décevant. » J'avais été extrêmement déçu parce que j'étais tellement hypé par leur idée de « Eux qui réalisent leur film, puis qui après essayent de le vendre à droite à gauche, et au bout de deux ans, ils y arrivent, Netflix l'achète. »« Ça m'intéresse, ça m'intrigue. Et là, ils ont vécu le même truc avec Anne 20. Sauf que le pari est un peu plus fou. Ça renoue un petit peu avec ce qu'avait fait Paris et Tanou à l'idée de tourner in situ. Sauf que la chorégraphie est bien plus complexe parce qu'il s'agit de tourner un plan-séquence d'une heure et demie, sans autorisation, dans Paris, où on démarre, on est au Louvre, on va passer sur les quais de Seine, on va partir prendre le métro, on va atterrir à République, on va remonter vers les buts de Chaumont, et en fait, on va passer du vélo et tout, et tout ça dans un plan séquence d'une heure et demie, sans s'arrêter. Je trouve l'idée déjà du Paris Technique assez intéressante. Et puis surtout, même leur idée, moi j'ai suivi un peu le projet dans sa construction, le premier trailer que j'ai vu du film, c'était fin 2020, parce qu'en fait, le, tour le film a été tourné à l'été 2020, justement, en sortie de confinement, et c'était pour eux une manière de dire... On est en sortie de confinement, quel est l'état de la jeunesse parisienne post-sortie de confinement Qu'est-ce qu'elle se raconte Qu'est-ce qu'elle a vécu De quoi elle a envie de parler Et en plus de ça, ils ont réussi à prendre dans le casting des gens, euh, peut-être avec une certaine renommée, notamment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est François Rollin, qui va lui aussi avoir une scène dans le film, et qui est cette idée de, on a deux personnes qui discutent, et puis la caméra passe, chope d'autres personnes à la volée, et donc pendant dix minutes, on suit un autre groupe de personnages, puis la caméra va choper un autre groupe de perso et chacun va aborder une thématique sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la génération des trentenaires parisiens. Le problème, c'est que déjà, le prisme pour le raconter est très réduit. C'est-à-dire que c'est un film qui parle aux Parisiens de 30 ans qui vivent à Belleville. Et on est sur un truc déjà extrêmement précis. Les Parisiens français qui vivent à Belleville, c'est une communauté en soi. C'est une envie de population en soi qui, avec laquelle les gens peuvent être en accord ou en désaccord, mais c'est adressé à eux et seulement à eux et seulement à leurs petits problèmes de Parisiens qui vivent à Belleville. Et moi, ça m'embête. Ça m'embête parce que je vois le pari technique fou. Je j'entends le fait que ils ont bossé avec un mois de répétition avec une équipe réduite avec l'envie de faire produire un film où nique sa mère on va le faire, on le fait, on a l'envie. Quand je vois l'idée du projet, envie de dis mais go J'ai trop hâte de voir ça. J'ai envie de voir ce que vous allez en faire. Et en plus ils ont plein d'idées toujours un petit peu euh, pour essayer de créer du en fait c'est ça aussi qui me plaît. Comment on crée du buzz alors qu'on a rien Eh ben, ok, on va faire 12 avant-premières dans 12 villes, sauf que vu qu'on a plein de personnages, eh ben en fait, chaque jour où on fait une avant-première, on va tourner un court-métrage de 10 minutes qui raconte le passé d'un personnage dans la ville dont, euh, dont il vient et qui sera diffusé avant l'avant-première. Donc, quand ils ont fait une avant-première à Dijon, t'avais tel personnage qui a grandi à Dijon, etc., etc., etc. Et tous les courts-métrages, d'ailleurs, sont disponibles sur YouTube. Rien que voir les 12 courts-métrages, c'est voir déjà un film de 2 heures. Et je trouve ça ultra intéressant et c'est ça qui m'emmerde encore une fois, c'est... Alors j'ai préféré Année 20 à paris -et -à nous pour être tout à fait honnête avec vous, parce que je trouvais que Paris-Etanou, c'était vraiment... Euh... Au-delà du Paris-Technique, c'était vraiment juste du vide. Là, j'ai préféré à 20, mais je suis quand même encore très embêté, parce que je vois toute l'ambition de ces gens-là, je vois leur envie de cinéma, et putain, je n'irai jamais contre des gens qui disent... On n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément les contacts, mais putain, viens, on le fait. On a envie de faire un film, on n'attend pas d'être dans le circuit conventionnel et classique, juste, on a envie de faire un film, et puis voilà. Je viens de faire coucou à ma voisine qui est en train de nous regarder. Euh...
2: Il y <rire> quatre com elle, quatre elle comprend campain, pas ce qui se passe. Pas un micro.
3: Ouais, elle comprend pas. Bref, je continue. Je n'irai jamais contre des gens qui ont des envies de cinéma et qui n'attendent pas qu'on leur file les clés pour rentrer, Qui se disent mais... « on le fait ». Il n'empêche que quand je regarde le film, je peux pas empêcher de me dire que sur les... Allez, il y a 14 scénettes dans le film. Sur les 14 scénettes, il oh, y en a 8 que je trouve nul à chier. <rire> <rire> ben bah ouais bah C'est mais... énorme <rire> Ben bah ouais Il y a la moitié qui n'a aucun intérêt. Bah c'est plus de la moitié, la reviste thématique. Mais... Ouais, ouais, c'est un peu plus de la moitié. Alors euh, oh, 8, 14. Ah oui, ça fait un, un poil plus de la moitié. Il y a vraiment un peu plus de la moitié des scènes qui racontent rien, qui racontent pas grand chose, qui sont de l'entre-soi nul et où je m'emmerde un axe. Et puis soudainement, sur les autres, il y a des vraies envies de cinéma. Il y a des vrais trucs qui racontent une certaine jeunesse où euh, on va soudainement les prendre à vélo et comment certaines personnes vont se croiser. Toute la scène avec François Rollin, moi je la trouve géniale. Et en plus le film, je, je vais aller jusqu'au bout. Le film se permet de se terminer sur une scène de comédie musicale. Il y a plusieurs instants de Paris techni technique où tu te dis putain si ça merde à ce moment-là, c'est tellement complexe que vous êtes en train d'installer, vous êtes obligé de tout recommencer. Et j'aime ce danger. là J'en parlais tout à l'heure hors micro, les gens soutaient de ma gueule en disant putain ça me rappelle un petit peu à certains instants. C'était un rendez-vous de Claude Lelouch, notamment sur les scènes de euh, oui, où t'as des caméramans en scooter qui poursuivent quelqu'un d'autre et donc du coup comment on fait quand on est bloqué et qu'il faut continuer la scène parce qu'il faut pas perdre du rythme dans le film et continuer à créer un truc et ça se fait avec la musique, ça se fait avec tout ça et bah, je suis embêté parce que c'est pas assez bien on peut pas avoir une telle idée, on peut pas avoir une telle envie on peut pas avoir envie de bouffer le monde et en fait réussir à en manger que la moitié si vous voulez bouffer le monde bouffez-le plus, bouffez-le plus fort mais année 20 pour l'instant euh, c'est est mieux que parier à nous donc peut-être qu'on gravit une marche Peut-être que vos paris techniques seront à la hauteur de ce que vous arrivez à raconter. Mais pour l'instant, pour moi, ça raconte pas assez encore. Oui. trop de questions, là. Juste, faut avancer.
1: Et là, c'est l'air le plus pur de Paname, gros. Tu sais
3: qu'un siècle commence vraiment à partir des années 20 je te parle du noir, le plus noir Oh On est même associé à la
1: maladie Je te dis toi, là. tu crois que c'est quoi Tu de faire un jogging road, hein je sais pas, Pourquoi frère
3: Pour terminer les en bref, Hit The Road, film de Pana Panaï, fils de Jafar Panahi, se déroule en Iran de nos jours. Une famille se dirige vers une destination secrète, le père porte un plâtre, la mère rit de tout et tous s'inquiètent du chien malade. Seul le frère reste silencieux. Derrière ce synopsis,
2: Arthur a vu le film et vous en parle. En bref, Arthur, qu'est-ce que tu as pensé Bref, de Hit The Road euh, Hit The Road c'est un énorme coup de cœur Dont je peux assez peu parler Parce qu'il euh, il est entouré d'un mystère Qu'il faut préserver Et que j'en je peux qu'encourager les gens à le voir Sans trop savoir de choses sur le sujet La scène d'intro Est une des plus belles scènes d'intro De ce que j'ai pu voir de ce début d'année Sur un air de repos Une voiture arrêtée Un père, une mère un corps allongé d'un ado et un petit garçon très turbulent, euh, un, un gamin qui tia, qui tapote sur un, un clavier dessiné sur le plâtre du père. Il y, a, il y a tout ce qui va faire le film par la suite, en ne montrant pas grand-chose. C'est superbe. Je vais être tout à fait honnête, je ne connais pas du tout le cinéma de, de Jafar Panaï. Ah, oh, sérieux pas du tout. Alors moi j'aime beaucoup
3: notamment deux de ces films que je vous encourage à voir. Je crois qu'on n'est pas en accord, toi, sinon, euh, toi et moi, sur ça. Alors Taxi Térang, déjà, Taxi ouais. Térang, je trouve ça assez superbe. Et surtout moi j'aime beaucoup Ceci n'est pas un film, le film qu'il a réalisé après avoir été euh, bah, enfermé à domicile où on lui a interdit de faire des films et où du coup il a fait cet acte de résistance filmique qui est euh, Ceci n'est pas un film qui est tourné entièrement chez lui et qui est euh, une sorte de semi -docu fiction sur qu'est-ce que c'est que l'art de faire un film et du coup lui joue avec les limites de je suis chez moi, j'ai une caméra, est-ce que je suis en train de faire un film ou pas euh, je trouve ça assez passionnant. Donc voilà, Taxi T. Errant et tout. On m'a dit beaucoup bien de trois visages aussi. Mais Taxi T. Errant, c'est super. Et ceci n'est pas un film, c'est une expérience assez
0: admirable. Je bah, je suis pas d'accord parce que, attention, loin de moi l'idée de vous dire c'est atroce. Mais pour moi, Jafar Panahi, avec des films qui sont, qui demeurent, intéressant, euh, j'ai le sentiment alors le sentiment, c'est un problème de riche hein, euh, de voir un réalisateur iranien prendre l'aspiration de très 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 grands formalistes iraniens et formalistes arabes pour reprendre un petit peu ce qu'ils ont posé formellement ce qu'ils ont posé thématiquement et donc du coup j'ai l'impression de voir un Cinéaste de festival, mais encore une fois, euh, si c'était ça le niveau d'un film déplaisant,
2: euh, on n'aurait que des films géniaux. Alors donc moi, ne connaissant rien de tout ça, mais connaissant par contre l'histoire de du, de la pression subie par le régime et autres, il y a quelque chose qui m'interpelle pas mal dans euh, son fils. Donc non seulement il n'est pas découragé parce qu'a vécu son père et va dans le, suit le même chemin, mais en plus il s'en inspire parce que encore une fois, je veux rien révéler de l'histoire. Je veux vraiment rien révéler. C'est un c'est un c'est un road movie, road trip movie. Ren Renouvi, Renouvi, Renouvi. Renouvi. Je vais rien révéler Mais juste on sent à quel point il s'est épuisé de ça Pour faire quelque chose qui me semble être Un peu opposé à ça parce que de ce que vous me dites Jaffar fait des films un peu euh, Engagés, politiques Ah puis le méchant d'Aladin <rire> Oh putain, mec je voulais pas faire la vanne Depuis tout à l'heure, t'es la pire des personnes Ouais <rire> Autant Jaffar fait des films un peu politiques, engagés
3: <rire> Il est en train de rire Arthur il en peut plus Vas-y.
2: Autant, autant Pana fait Fait, fait euh, il filme la vie, tu vois, il y a ce truc hyper euh, poétique, il parle de l'amour, il parle des relations familiales, c'est très très beau. C'est une vraie leçon d'écriture aussi. Parce que c'est donc une famille qui part loin. Alors déjà, on n'a pas de spécialisation, on sont si dans la montagne mais ça pourrait être une montagne un peu n'importe où, tu vois, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils fuient parce qu'on a l'impression qu'ils fuient quelque chose. Et en fait, pendant tout le film, on voit distiller des petits indices, par-ci, par-là qui vont raconter quelque chose de, de global parce qu'en fait au final on suit les personnages on comprend que le gamin est surexcité mais que derrière il y a ça que la mère elle rigole et qu'elle sourit mais qu'en fait elle est profondément triste et elle est triste à crever j'ai tellement chialé dans ce film mais en fait tout en fait on s'amuse à découvrir un peu sais enlever une couche de l'oignon puis en enlever cinq minutes après une deuxième et à découvrir en fait au final ce qui se passe et c'est très beau, c'est très très bien écrit, c'est très très bien filmé. Il y a vraiment des très bonnes idées aussi de justement euh, comment essayer de raconter euh, le vide et au montant. Enfin, euh, il y a, y a une scène qui m'a cassé la gueule où c'est filmé de très très loin. C'est une scène de, de revoir qui est qui est déchirante, qui est déchirante. C'est euh, un film plein d'humanité. Enfin, je suis désolé, c'est très cliché ce que je dis, mais vraiment c'est c'est un vrai coup de cœur. C'est un film que j'aurais peut-être aimé découvrir découvrir euh, parce qu'il était à la quinzaine des réalisateurs l'année dernière. J'aurais aimé le découvrir à ce moment-là et voir quel ressenti j'ai encore maintenant parce que là je l'ai vu il y a trois semaines, un mois sur un petit écran, c'était pas les conditions idéales Je sais que c'est pas un film qui sort sur beaucoup d'écran mais s'il vous plaît, s'il vous plaît allez voir it c'est vraiment une grosse claque
3: nous en avons fini avec les films en bref et tous les films du présent. Il est temps maintenant de nous diriger vers le passé, car vous le savez. Le cinéma se conjugue au présent. Et puis, il y a aussi des vieux films <rire> Ah, mais aussi au passé et cette semaine en partenariat avec TCM Cinéma, nous vous parlons de Serpico, de
0: Sidney Loumette en avant, à cette époque vous le savez, le cinéma était en noir et blanc mais nous avons préféré mettre un peu de couleur, monsieur Messeret au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci, mais enfin tout ça c'est le passé What the like
2: really all, Frank,
1: the fuck my already not taking the money. I notified Commissioner Delaney about everything he told me. He wants you to stay right where you are. Let's face it, who can trust the cop who don't take money?
0: I don't want to see anything happen to you. <laughs> where am I going
1: go? I've done all I can do.
3: Serpico est un long-métrage de Sidney Lumet avec Al Pacino sur la véritable histoire du policier Franck Serpico. Refusant tout pot de vin contrairement au reste de son unité, il réalise rapidement que toute la police est corrompue en profondeur. Il se retrouve isolé au sein de sa brigade et décide par tous les moyens de révéler les agissements de ses camarades. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma TCM Cinéma Nous nous sommes dit qu'il était temps d'aborder la carrière plus que riche de Sidney Lumet dont je crois on a déjà parlé notamment dans l'émission avec Virginie Fira où nous avions abordé la question de Network. On vous laisse vous abonner pour obtenir les épisodes spéciaux et notamment l'épisode avec Virginie oh, Fira. La publicité de bâtard C'est toujours intéressant de rappeler ce genre de choses et je sais que je... ça fait plaisir aux gens qui en ont pas du tout marre qu'on fasse la pub de notre service en permanence. Non, voilà. non jamais
2: non.
0: Euh, Bref euh, Et donc je pose la question fatidique, qui qui sait Sidney Lumet C'est quelqu'un qui m'a autorisé, hors micro, à faire une plaisanterie que vous n'entendrez jamais. Que vous n'entendrez jamais, mais dont je suis à la fois fier et honteux. Fier et honteux, comme tous les trucs rigolos. Bisous, Virginie.
2: Non, non, Bref, il y a eu ce truc où tu étais comme ça, tu étais vraiment désespéré par ta première blague, et il a dit qui qui sait, t'as fait un... <rire> et je me suis dit, ouais, putain, il est hyper pro, et en fait, quand as continué, non, non continué... Non, je
0: n'avais pas le choix, mais qui qui sait Sidney Lumet Sidney Lumet, c'est quelqu'un qui est né en 1924 et quand tu nais en 1924 aux états unis à New York, tu vas expérimenter de plein fouet, a fortiori quand tes parents sont des comédiens sans le sou, la grande dépression. Et la grande dépression, ça va former Sidney Lumet, dont on pourrait s'attarder un instant sur le fait qu'il était un jeune enfant acteur, qu'il ait été très tôt dans l'écriture, dans la comédie, puis dans la de réalisation, avant de mettre en scène avec son premier film « 12 hommes en colère », mais surtout... C'est un homme... Déjà, tu te dis, ton premier film, c'est 12 hommes en colère, quoi. Non, 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 mais il, faut, il faut quand même
3: juste... Bah, faut arrêter va sortir
1: l'argument de ⁇ de... Oh, bah oui, c'est un premier film, il a des maladresses ⁇ Oui, 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 bah oui. oui.
0: <rire> oui, oui allez-y, allez-y. Mais surtout, c'est un homme qui va expérimenter, comme enfant, comme adolescent, comme jeune garçon, comme jeune adulte, dans sa chair, l'absolue violence de la Grande Dépression d'un pays qui plonge vers l'abîme. Pour se représenter à quel point la Grande Dépression et son apex de 1929 et ses conséquences sont terribles aux états unis on est un tel moment de chute que dans la Dust Bowl, là où, y a, euh, là où ça a été le plus terrible et là où il y a plein de prêcheurs, il y a beaucoup de gens qui ont authentiquement cru à l'apocalypse. Donc voilà, ça c'est pour vous dire le niveau de, de, de prédation sociétale auquel on arrive. Et ben ça donne Sidney qui va être un cinéaste dont on a longtemps dit que c'était un cinéaste sans style, ou un bon artisan. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui raconte des histoires et qui se pose en narrateur. On dit aussi souvent que c'est quelqu'un qui, et on le dit souvent de manière positive, se met derrière l'histoire, derrière la narration. Parce que ce qui ne ça ne l'intéresse pas d'avoir une signature visuelle. Je pense que lui amène ça à un tel niveau de perfection, d'intelligence et de noblesse qu'il faut le voir autrement. C'est quelqu'un qui va travailler toutes les institutions américaines, la police, la justice, la presse, le peuple, les relations entre les différentes strates, et différentes classes sociales, à un niveau où c'est un style, où c'est un grand geste de carrière, où il embrasse la société, où il la travaille, où il regarde ceux qui la travaillent, et où en fait il faut... Beaucoup plus que de lui chercher des proximités cinématographiques. Et bien sûr, il y en a, bien sûr, il y a des influences, évidemment. Et bien sûr, il y a plein de films où il y a des expérimentations, des trouvailles, des tentatives et des réussites formelles, évidemment. Mais même avant ça, il faut le placer du côté de nos grands, grands auteurs de sagas et de feuilletons européens. C'est un Balzac, c'est un auteur d'une forme de comédie humaine, de comédie américaine qui, quand tu te poses la question de l'Amérique, est forcément une comédie sociétale et institutionnelle. C'est particulièrement vrai avec Serpico. Là, pour le coup, on a, ce qui reviendra plusieurs fois dans sa carrière, la question de la police, sur un angle Très précis, mais véritablement, met c'est ce type qui a fait une quantité de chefs-d'œuvre démante. Sa carrière dans les années 70 est sidérante. Dans les années 80, il y a encore des surprises incroyables. Et jusqu'à la fin, jusqu'à son ultime film, jusqu'à 7h58, ce samedi-là, ce samedi-là, qui pose, euh, ce matin-là. Pourquoi je dis ce samedi-là? Non, c'est ce samedi-là. Ce samedi-là, samedi 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 ouais. oui. Mais bon, s'appelle en, en anglais original, Before the Devas Know You're Dead. Oui, et ce qui est un, ce qui est un, euh, mon Dieu, un, un dicton. Un dicton anglais qui, en gros, bah démerde-toi avant que le diable ait appris que tu étais, que tu, que tu étais mort. Et ben bah, jusqu'à son dernier film, en réalité, c'est un styliste de la narration. C'est pas je m'efface devant la narration, c'est je réfléchis mon cinéma en termes de narration et avec deux termes. Mes personnages sont le fruit de tensions sociologiques. De quelle classe viennent-ils De quel milieu De quel métier De quelle institution Et ils sont le fruit de tensions psychologiques. Leurs familles, leurs affects, eux-mêmes. Et il arrive à trouver une manière, non pas de s'effacer, mais de porter la caméra sur ces deux fronts simultanément. Et ça donne des films qui sont extrêmement différents formellement, incroyablement riches. Serpico, 7h58 ce samedi-là, mais également 12 hommes en colère, Contre-enquête, euh, mon dieu, et là j'en oublie 15 000, Un après-midi de chien Le Prince de New York. Le Prince de New York. Euh, on, on a parlé
3: de Network aussi, tout à l'heure. Voilà. Euh... The offense.
0: Absolument The Offense. bah The Offense qui est dans notre premier tome de Pardon le cinéma, le Pense livre du de. de Pense Pense on en a parlé dans le livre. Et voilà, et donc il faut aussi rappeler que cet, émi, cet immense cinéaste, ce gigantesque cinéaste est resté un cinéaste indépendant toute sa carrière. Il a tourné à New York, il a tourné au Royaume-Uni, il est resté en permanence loin d'Hollywood et c'est à la fois un des plus grands cinéastes, un des plus Mais, évidents. Même quand il a fait des trucs comme The Wiz, euh, c'était hors de du circuit de lui. Ah, parce que c'est un cinéaste, c'est un cinéaste indépendant. D'accord. Et, et ce qu'il faut bien voir, et à mon sens c'est vraiment ça, c'est que c'est un geste qui, encore une fois, je le redis, s'approche de la comédie humaine, s'approche de tous ces grands auteurs. Ça n'est jamais quelqu'un qui prend le style comme une signature, sa signature. C'est l'histoire de ceux qu'il raconte. C'est marrant, tu, tu parles
3: d'un cinéaste qui a qui n'a pas de style propre. C'est quand même un type qui, euh, dans les années 90, a sorti le, le livre Faire un film, qui est devenu une référence pour énormément de gens. Et c'est marrant, je, je checkais Wikipédia et, et alors, lisez Faire un film. C'est absolument brillant. Euh, et Mais Ne notre... checkez pas Wikipédia. Oh, non, non, exactement. Mais à l'époque, il paraît que les directeurs d'école de cinéma... Enfin, un journaliste avait déclaré que les directeurs d'école de cinéma n'avaient plus rien à enseigner. Car si les élèves lisaient Faire un film de Sidney Lumet, ils sauraient tout. Et je trouve ça très fort que quelqu'un qu'on a eu du mal à catégoriser à un instant ait fait à un moment des choses comme cette œuvre littéraire qui devenait forcément le, le magnum opus de tout le reste, quoi, qui devenait la pierre angulaire pour comprendre
2: ce qu'était à un instant T le cinéma. Moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Simon, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle vachement dans Serpico et dans Un chien qui sera son film d'après, deux ans plus tard. Tu parlais de raconter toute la nature humaine et autres. Moi, il y a quelque chose qui me fascine. Serpico est basé sur une histoire vraie. Euh, sur le témoignage donc du vrai flic Franck Serpico qui est sorti deux ans avant, et un après-midi est basé sur un fait divers qui s'est déroulé deux ans avant. Il a une manière de s'approprier les faits divers très récents, qui est quasiment, enfin très rare en fait dans le cinéma, et qui montre bien à quel point il, il veut parler de son époque. Et je trouve qu'il le fait de manière hyper intéressante, enfin hyper passionnante. Absolument oui mais alors, alors qui est, qui nous nous semble très rare français,
0: mais en fait qui fait aussi partie de la culture américaine, et on pourrait parler de de Sang-froid qui est euh, d'abord un monument littéraire de Truman Capote qui s'approprie euh, on va dire une manière de ce qu'un genre littéraire qu'on appelle le true crime aux États-Unis, qui est devenu un film très rapidement après mais aussi un film qui s'emparait du roman et du fait divers et ce qui a presque créé un précédent et une manière de travailler le réel aux États-Unis et il en fait partie bien mais sûr. Mais
3: c'est marrant parce que tu abordé la question de, de de 12 hommes en colère, moi je vois plein de points communs entre 12 hommes en colère et Serpico, notamment le fait que je vois un homme qui est face à un groupe et comment cet homme doit s'émanciper du groupe et à un moment réussir à communiquer avec eux ou ne plus communiquer avec eux, rentrer en rupture avec. Moi j'ai découvert Serpico justement pour pour l'émission, j'avais vu d'autres le mettre avant, mais j'avais jamais vu Serpico et le film m'a impressionné à plein d'instants, notamment par Al Pacino déjà, qui navigue à travers le film, je, je, je suis assez fasciné ne serait-ce que par les changements de tenue d'Al Pacino tout le long du film, qui essaye Continuellement, et c'est ça qui m'intéresse aussi, on a un personnage via Al Pacino qui essaie continuellement de se fondre à l'intérieur de la société américaine. C'est-à-dire qu'il utilise des costumes, lui-même le dit, à un moment dans le long métrage, il dit à son supérieur, si je porte la moustache, c'est parce que justement, il faut qu'on arrête d'être détaché du peuple et de le prendre de haut, il faut qu'on s'inclue à l'intérieur de ce peuple-là. Et c'est en s'incluant du peuple qu'il s'exclut de son groupe de police, qu'il va le regarder avec détachement. Et ça va pousser le bouchon extrêmement loin parce que il euh, y a cette scène où il rentre dans les bureaux et il est littéralement déguisé en rabbin. Euh, et il s'enlève les apparats de, de rabbin pour ensuite aller communiquer. Et c'est intéressant de voir justement comment c'est encore une fois le combat d'un homme contre le groupe et comment justement son émancipation va lui attirer ensuite des ennuis.
0: Et comment le film arrive à montrer quelque chose Parce que quand on parle de corruption, on, parle, on pense toujours à « Oh oui, il y a les impurs corrompus et les purs qui ne sont pas corrompus. » Mais en fait, ce que te montre le film, c'est qu'il y a une tension beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus concrète et complexe, à savoir nous, nous sommes corrompus, mais si toi, tu refuses d'être corrompu, tu es notre ennemi. C'est-à-dire que c'est pas juste mmh. bien ah bah et il mal. Ils disent clairement, ils disent soit ouais. t'es avec nous, soit t'es contre nous, c'est dit dans oui, le film. Oui, mais c'est une chose de réussir à le représenter, et moi, ce que je trouve, alors là, c'est un peu euh, un télo-verbeux, machin, certes, mais je vous le dis quand même, ce qui me frappe, c'est aussi de me dire, mais tiens, ça nous raconte quelque chose de la carrière de Lumet, qui, lui, s'attache à ses personnages, s'attache à ce cinéma de la narration, au prix, au prix d'être Déconsidéré, ce qui a été le cas Pendant quand même une grande partie de sa carrière à part la toute fin, où il était devenu Après son Oscar d'honneur en 2005 Bah ça y est, il était devenu un monument Et que Serpico,
3: il a quand même eu un
0: succès public Un succès critique, non, le non, film a, a non, eu un, un, succès Glubs, public, mais, euh... un succès public, mais Il y a eu des tonnes et des kilotonnes de textes Écrits pour dire, non c'est un honnête artisan Et justement, c'était un honnête artisan Parce qu'il ne se, si j'ose dire Se corrompait pas à faire
1: du style pour le style Mais parce que lui, il allait toujours à l'os de ses récits, et Serpico c'est aussi lui alors, moi ce que je trouve euh, assez fascinant dans, dans Serpico, outre le fait que c'est effectivement un très bon film, c'est que je trouve que c'est peut-être une excellente porte d'entrée vers la filmographie de Lumet, parce que à peu près tous les films plus de Lumet. Plus 12 hommes en colère bah, Presque plus, parce que... Euh, ah, Quoique, c'est difficile, mais... Euh, en fait, le truc, c'est que Lumet, c'est un cinéaste dont la carrière est très particulière, parce que, comme le disait Simon, c'est un cinéaste indépendant, même si ça paraît difficile d'en de, de, prendre conscience aujourd'hui, mais c'est un cinéaste qui commence sa carrière donc avec 12 hommes en colère, qui, si ma mémoire est bonne, date de 57, ouais, dire, et non. qui, donc, finit sa carrière littéralement 50 ans plus tard, avec euh, 758 de 58, là Donc, ça veut dire qu'il a couru à travers plusieurs décennies, dont... Celle de l'âge d'or d'Hollywood, plutôt la fin de l'âge d'or, et celle du nouvelle Hollywood. Et Serpico, pour le coup, c'est un film des années 70. Et la période la plus euh, notable dans la carrière de Ciné Lumet, grosso modo, c'est les années 70, et les années 80. Et moi, ce que je trouve intéressant avec Serpico, c'est que c'est peut-être l'exemple le, le plus frappant du héros... Euh, lumétien, c'est-à-dire de l'objecteur de conscience. C'est-à-dire que ce que filme Sidney Lumet, c'est toujours des personnages qui vont à l'opposé de la société. Quand il filme euh, à bout de course, mmh. qui est un film absolument magnifique avec River Phoenix, ça raconte l'histoire d'un jeune adolescent dont les parents sont des des, euh, des, des des anciens prisonniers en cavale et qui est un forcé à vivre comme un nomade et lui, il rêve de sédentarité. Serpico, c'est un policier qui rentre avec vraiment la volonté d'être le flic le plus exemplaire possible et qui très rapidement va vriller à la fois physiquement et intellectuellement parce qu'au fond, ce flic-là, il rêve d'un truc, c'est d'être le monsieur tout le monde par excellence. C'est un flic qui rêve de ne pas l'être, de ne pas l'être en fait. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant ah, avec les personnages rêve de, de lui mettre. Il rêve de non, non, il, il rêve d'un monde où il la... n'y aurait pas besoin de lui. Oui, mais c'est pour, pour ça, ça qu'il veut, qu fondre. Fondre. Qu veut se fondre dans le potentiel pour moi c'est évident surtout en revenant le film pour non moi, il veut être un bon flic dès le non, début quand il veut il être être un bon flic. flic quand il intervient sur la première affaire il comprend pas pourquoi les autres sont démissionnaires et pourquoi il y a que
3: lui qui veut intervenir
1: mais, mais c'est pas il veut, il veut pas être un, pour moi il veut pas être un bon flic ça c'est ce que tu peux effectivement comprendre quand tu prends le film de prime abord parce que c'est ce que le personnage met en avant mais pour moi il veut pas être un bon flic au contraire il est flic parce que c'est, grosso modo, le seul rôle qu'il peut occuper dans la société. C'est là où il a une action, c'est là où oui, il s'en... Il sent est flic à cause des mauvais. Il est flic à cause des, de, du mauvais fonctionnement de la société. Mais idéalement, c'est un hippie. Il, il, idéalement, il, il a pas de boulot, en fait. Oui, ce, il le, a un le chien de berger. Euh... Ça, le fantasme de ce mec-là, c'est d'avoir sa petite maison, sa petite courette, son petit chien, et de mener sa vie tranquillement. Qu'il en fait. a eu, ensuite, hein. Qu'il qu a eu, parce que pour raconter la vraie histoire de, de Frank
3: Serpico, euh, qui a fini par quitter la police, ensuite, il a vécu en Suisse, dans son coin, complètement perdu, sans qu'on sache où il vivait, et après, avoir vécu en Suisse, il est revenu aux états unis pour vivre dans un patelin complètement paumé, dans une petite maison dans la forêt, et à dire, je vous chierai la gueule, en fait, ça m'intéresse pas, en fait, votre truc, votre, votre vie m'intéresse pas. Après, ce que montre le film aussi, il y a un moment où il discute sur pourquoi il a décidé de devenir policier, et notamment, il explique qu'il avait vu une affaire où il y avait une intervention, où il y avait la police, et ce qui l'intéressait, c'était que les policiers possédaient le savoir. C'est-à-dire que là où tout le monde se demandait ce qui était en train de se passer dans la société, les policiers étaient les seuls à un moment à savoir ce qui s'y passait. Et donc du coup, ce qui l'intéressait dans le fait de rentrer dans la police, c'était lui-même de découvrir qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la
0: société, quelles sont les entrailles de la société qui nous sont inconnues. Oui, mais non seulement il découvre qu'en fait c'est faux, en fait ils n'ont pas les réponses, donc son arrivée en police, ou on va dire dans ce dans ce qui est presque comme un magistère, ou presque comme une rentrée en religion, il découvre que c'est faux. Et en plus de ça, ce qui fonde, là aussi, un des trucs fondamentaux chez Lumette, c'est que ce personnage, il est insupportable. C'est pas un chevalier blanc, c'est pas un type que ah, t'adores. C'est un sale petit con. Hein. C'est un sale petit con. Bon, on les aime, les sales petits cons. Et ben, on les aime. Non, justement, le film travaille sur ce qu'il a de détestable, sur ce qu'il a d'insupportable, sur combien... Bien sûr, il est intransigeant avec les corrompus, sans comprendre qu'il y a certains corrompus, en fait, c'est juste des gens comme lui, mais plus vieux, qui ont fini par céder. Sans comprendre que certains ne sont pas corrompus,
3: mais, mais de... c'est aussi une étude de cas de la police, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà de s'intéresser au personnage de Serpico, ce qui est intéressant, c'est de voir à chaque fois, il, bah, vu qu'il combat la corruption, il se retrouve à changer d'unité, 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 d'unité. Et donc, à chaque fois, à rencontrer deux nouveaux policiers corrompus. Et à chaque fois, chacun a son propre récit. Et chacun vient lui, lui montrer une face de l'Amérique et une face de la police où il voit très bien qui sont les profiteurs, qui sont les vrais méchants en quelque sorte, si je veux utiliser un mot un peu, un peu passe-partout, et en même temps les gens qui t'expliquent bah, l'autre qui te dit bah voilà, moi il fallait que je paye des études à ma fille, elle voulait faire de l'opéra et donc euh, le seul moyen que j'avais c'était moi aussi de plonger dedans parce que ce que je gagne
1: actuellement avec le salaire de policier me permettra jamais d'offrir à mes enfants la vie qu'ils veulent. Parce que fondamentalement, euh, et c'est exactement la même chose avec 12 hommes en colère, dès le début Lumette pose les bases clairement 12 hommes en colère c'est pas un film qui s'intéresse à la justice c'est un film qui s'intéresse à la société américaine. La justice, au fond, c'est juste un outil pour lui mettre, pour nous raconter ce qu'il pense de la société. Bah, c'est pas, est-ce que cet homme est coupable C'est pourquoi ces gens pensent qu'il est coupable Exactement. Si nous... Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que, fondamentalement, t'en apprends pas plus sur le fonctionnement de la police à la fin du film. Parce qu'il faut pas oublier que le film sort dans les années 70, on est après le mouvement de hippie, donc on est après un mouvement qui a eu comme principal euh, axiome contestataire d'aller contre la police et contre l'ordre établi. Donc, ils, ont, ils sont déjà plus en odeur de sainteté, les flics. Donc, de dire que oh bah les policiers sont corrompus, c'est une tarte à la crème. Ce qui intéresse Lumet, c'est de dire bah, pourquoi les policiers sont corrompus Qu'est-ce que cette corruption-là nous dit de la société américaine dans son ensemble Et je rebondis sur ce que dit Simon. Boing, boing. Pour moi, le personnage de, Lu, de, 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 de Serpico, c'est pas juste un sale petit con pour lequel on peut avoir de l'affection. C'est fondamentalement... Un mec détestable. C'est qu'il y a cette scène où il est en train de se disputer avec l'un de ses collègues parce que euh, ouais. l'enquête n'avance pas assez bien et parce que il est flippé à l'idée d'être potentiellement découvert par ses camarades corrompus. Et il s'énerve contre sa meuf. Et, après. et il s'énerve contre sa meuf en lui disant quand je rentre chez moi, je veux une maison propre. Ce qui est vraiment une manière pour lui mettre de nous dire ça fait une demi-heure que je sous-entends que mon personnage est un gros con. Si tu l'as toujours pas compris, c'est maintenant que je te le dis explicitement pour qu'on moins on soit sur la même longueur d'onde quoi. C'est-à-dire que encore une fois, le film sort après le mouvement des hippies, après la libération sexuelle, après une première vague d'émancipation féministe. Donc quand Pacino dit ça, il est clair que le but, c'est que le, le, le public féminin, d'un seul coup, se sente à distance du personnage. Et avec lui, bah, tous ceux qui partagent le point de vue des hippies et de la contestation de gauche de l'époque. Et que dans la critique, et ça on le retrouve
0: dans, non pas tous les films de Lumette mais dans beaucoup de films de Lumet, dans la critique, dans celui qui porte la critique contre le système, il y a la tentation de la pureté, donc, euh, bah, de ce côté, euh, non, mon dieu, euh, bah, il oui, y a donc la tentation de la pureté, donc du côté puritain. Et au final, Serpico, ce qui est pour nous Européens, avorturiers français, un peu troublant, c'est que ce type, c'est pas seulement la pureté du principe, le machin. C'est aussi un vieux puritain qui, comme tu l'as dit, dit à sa femme, bah, ça doit être propre quand je rentre à la maison. Et en fait, oui. Tout ça est extrêmement nuancé, parce qu'encore une fois, lui mettre, non pas n'a pas de style, mais met son
2: style au service de ce qui meut, de ce qui me ses personnages. Et ça, c'est incroyable. Et je me souviens que j'avais vu Serpico et un après-midi tien, euh, quasiment euh, le même jour, et je trouve que les deux se répondent. Alors, pour plein d'aspects, et je pense qu'on en reparlera à la toute fin, mais sur ce que vous venez de dire, il y a un, un truc qui est très concret. Euh, un après-midi tien parle d'un braqueur. Et il y a tellement plus d'émotion et de profondeur, euh, en tout cas d'attache qu'on peut avoir avec Al Pacino Bracker, plutôt qu'un Al Pacino, euh, Al Pacino euh, flic euh, qui combat la, la corruption. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point on s'attache au personnage dans euh, Un après-midi chien. Là où aussi on s'attache au combat et en même temps... T'as un moment tu as envie de lui dire genre lâche l'affaire Et effectivement ça va de pair avec juste tout ce que vous venez de dire Sur les travers de la société etc etc Pour moi les deux films se répondent hyper bien Mais ça j'en parlerai je pense après Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour faire un rappel Al Pacino commence sa carrière vraiment en 71 D'accord En 71 avec euh, Panic à Needle Park, il fait l'année après euh, Le parrain Ça va comme début de carrière on, non on mais attends pierre, Le début hein de carrière d'Al Pacino il est exemplaire il est exemplaire parce Panic que le Park, Park, Le Parrain, ensuite en L'épouvantail, la même année L'épouvantail, qui reparle avec la Palme d'Or, qui est un superbe film avec Gene euh, Hackman, et ensuite il fait il fait celui là, c'est-à-dire que le mec puis a, jacasse, et puis a, Jackass, et puis <rire> <rire> non non attends, non, il mais, enchaîne
3: Serpico, Le Parrain 2, une après-midi de chien, et après il va bosser avec Sidney Pollack. tu vois de, Non mais de, de, il, très bien, merci. Il, le le début
2: de carrière est exemplaire, et surtout ce que je, juste ce que je veux dire, donc déjà, alors c'est flagrant dans Le Parrain, mais juste on parle de quelqu'un qui a quatre films derrière lui. Et il propose quand même un truc, une, une énergie qui est tantôt attachante, tantôt extrêmement énervante, qui est tout en retenue et parfois qui explose. Moi, je trouve que ce que fait le Pacino sur Serpico, c'est énorme, et c'est encore plus
1: énorme sur un imprimé. En fait, le truc c'est que moi, ce qui m'a toujours un peu fasciné, c'est ma petite parenthèse perso sur sur Pacino, c'est que moi, ce qui m'a toujours fasciné avec ce gars-là, c'est que on parle souvent dans le dans le domaine du cinéma ou de la musique, on parle des étoiles filantes. Par exemple, avec James Dean, qui d'un seul coup déboule un peu de nulle part, va faire trois ou quatre films gigantesques, et puis pour x ou y raison, que ce soit sa mort ou sa retraite anticipée, va disparaître des écrans. Et pour moi, Pacino, c'est que c'est une étoile filante qui est restée ouais. il a fait ouais. six films qui sont à peu près tous des chefs dœuvre dans lesquels il est gigantesque il aurait pu arrêter sa carrière là il avait déjà tout dit il a continué pendant 40 ans, quoi. Mais il y a un truc où une espèce d'anomalie, un acteur prodigieux comme ça, en général, il fait une overdose, ou il suicide, ou il disparaît de la circulation, quoi. Et Les lui, il a C'est ça.
3: Alors après, il faut quand même revenir à Serpico deux secondes, parce qu'au-delà de son comédien et au-delà du fond, moi, ce qui me plaît aussi dans Serpico, c'est que c'est habi habité aussi par un thriller que je trouve plutôt habile, en fait. Parce que Serpico, il y a quand même aussi toute cette tension de, je parlais du fait qu'il changeait d'unité en permanence, pour moi, c'est un personnage qui doit continuellement découvrir de nouveaux décors, et donc se découvrir de nouveaux ennemis et de nouveaux alliés. Et c'est ça qui me plaît à chaque fois que euh, le personnage de Serpico rentre dans un nouveau commissariat, c'est qui va être contre lui et qui va être avec lui. Bon alors des gens avec lui, c'est assez rare, tu vois. Mais il y a vraiment pour moi, j'ai vécu un soulagement, euh, la scène où il rentre dans un commissariat et tu sais qu'il va être attaqué de toutes parts. Il a déjà parlé, et tout tu sais que ça va être mort, il se fait menacer par un mec avec un couteau. Et moi, je suis pas bien pour ce personnage-là quand même, parce que je me dis, t'es en territoire ennemi frère, quoi qu'il arrive, tu vas te prendre des coups. Et là, il rentre dans le bureau d'un commissaire et le commissaire lui parle et tu fais il y a soudainement une respiration dans le film, quelque chose de « enfin tu trouves un allié, enfin tu trouves quelqu'un qui va te parler, qui va habiter quelque chose avec toi ». Et je trouve ça assez passionnant, la manière dont il a de construire justement euh, Sidney Lumet, chaque décor comme un territoire ennemi, où en permanence le spectateur se doit, comme Sarpico, de trouver la petite dose de lumière qui à un moment pourra apporter quelque chose et qui, très souvent, n'arrive pas et donc te fait plonger aussi avec lui
0: dans les abysses du truc. Euh, Peut-être parce que la propriété de Lumet... C'est d'être un cinéaste qui explore, qui travaille, qui, j'ai envie de te dire, autopsie en permanence le corps social, mais pas un cinéaste à thèse. C'est-à-dire qu'il ne te fait pas serpico pour te dire, ils sont tous pourris, sauf mon petit curé. Bah, non. Il y a des moments où arrivent des respirations. Il y a des parenthèses, sinon enchantées, qui n'en demeurent pas moins des parenthèses. Et oui, c'est possible de tomber sur ce commissaire qui te fait, ça va bien se passer. Ça va mal se passer, mais ça se passera avec moi. Et donc oui, encore une fois, parce qu'il tient toujours, toujours ces deux lignes directrices que sont la tension psychologique et la tension sociologique, eh ben, il peut te créer des zones de nuances, des zones de turbulence, des zones de troubles, tout simplement de l'humanité.
3: Alors, je vais poser la question un peu évidente, mais à laquelle vous vous attendiez. On parle de Serpico, est-ce qu'on a d'autres Sidney Lumet à conseiller J'ai encore du Lumet, c'est Lumet, putain, j'en peux plus. Alors moi, évidemment, mon gros choc récent, ça a été Network. Euh, Network, j'ai trouvé ça très jeune. J'avais découvert 12 Hommes en colère et j'avais adoré. Mais euh, Network a été vraiment deux étages qui me sont tombés sur la gueule. Je trouve le, le film toujours aussi actuel, toujours aussi fort et toujours aussi puissant. Si vous avez l'occasion de, de rattraper Network, c'est, oh, c'est vraiment gigantesque.
2: Alors j'en ai parlé plusieurs fois donc je vais en reparler. Effectivement, 12 ans en colère pour moi on, même pas besoin d'en parler c'est un chef-d'œuvre. Je pense que c'est un des films les plus importants de l'histoire. Enfin de mon point de vue absolument euh, voilà. Hein, mais euh, non pour moi pour moi le, effectivement Alexia avait raison. Je pense que la bonne porte d'entrée c'est Serpico et juste après enchaîner avec un après-midi tien c'est parfait. Un après-midi tien c'est un film qui est hyper novateur sur les thèmes, sur les thèmes abordés à l'époque, parce qu'il faut quand même... Enfin, juste, un après-midi, tiens, c'est un braquage, ça se passe en une après-midi. Tu vois, Serpico, c'est sur des années, un après-midi, tiens, c'est deux heures. Grosso modo, euh, ça se passe comme ça. Et c'est un braquage sur un mec qui fait... qui veut de l'argent pour l'opération de changement de sexe de son compagnon. Enfin, Et puis, ça se passe pas bien, il y a les flics devant,
0: les journalistes arrivent, et tout d'un coup, ce type-là va devenir le symbole et l'incarnation de toute la société américaine en train de s'écrouler. Et ce type qui s'écroule, c'est la société américaine qui
2: s'écroule. Et il s'écroule et en même temps, il essaye de, ma de maintenir la face parce qu'il faut faire semblant d'être un bon braqueur. En même temps, il essaie d'être là pour les employés, pour pas pas trop leur faire peur. Et en même temps, il doit appeler son compagnon. Enfin, il y a un truc qui est hallucinant on, on, dans ce on, film. On, on parlait de carrière folle, euh, Un après-midi chien, c'est quand même un film avec John Casal. Et qui, pour le coup,
1: est une étoile filante. Euh, ah, ah ouais,
3: alors lui, vraiment filante, mais qui lui aussi en termes de rapidité carrière, Le parrain, conversation secrète, Le parrain 2, Un après-midi chien, voyage au bout de l'enfer, bonsoir. Euh, vraiment ça a été aussi rapide que ça donc euh,
1: aussi mais il en plus de voir un après-midi Alexis euh, bah moi je vais tricher un petit peu j'en ai deux un dont j'ai déjà parlé donc je vais être très rapide dessus mais c'est à bout de course qui sort en 88 avec euh, donc River Phoenix autre étoile filante du cinéma euh, qui est mort beaucoup trop jeune et, euh, et qui est vraiment un film Paypadmin de, hein, de, de prime abord, qui est une espèce de petit road, road movie un peu mélancolique, mais qui en fait est un film, euh, quand on met le doigt vraiment sur son cœur euh, émotionnel, est un film bouleversant. Et puis on a un autre que j'ai découvert euh, encore plus récemment, qui s'appelle Le Verdict avec euh, avec Paul Newman et James Mason donc c'est vraiment la partie où le cinéma de Ciné Lumet et je dis ça dans le bon sens du terme devient un petit peu poussiéreux un petit peu euh, presque comme une espèce de pièce de musée qui aurait bien vieilli avec le temps et où d'un seul coup Lumet commence un petit peu à regarder dans le rétroviseur euh, qu'est-ce qui nous reste du cinéma de l'époque là où j'ai démarré dans les années 50-60 et qui nous fait ce film de procès un peu lunaire un peu euh, encore une fois mélancolique avec donc Paul Newman qui joue un avocat euh, un peu alcoolique et dépassé par les événements qui décide de euh, tout faire pour gagner un procès et redorer son blason euh, et faire justice Sidney <rire> Lumet a fait trois films avec Sean Connery bah, en tout cas il y en a deux que je vous recommande très chaudement
0: c'est La colline des hommes perdus qui est une merveille et puis qui est un des plus beaux titres du monde et également The Offense qui est dans pardon le cinéma le livre lisez-le achetez-le mangez-le et également, également peut-être un autre qui a été réédité en Blu-ray il y a quelques années par Carlota, me semble-t-il. J'ai, crois oui, mais en tout cas il a perdu une bêtise, mais qui est contre enquête, qui est aussi un film souvent sous-estimé ou en tout cas pas très estimé à sa sortie, qui est une petite merveille avec un Nick Nolte sublime. Et personne n'a cité, jugez-moi coupable avec Vin
3: Diesel. Voilà.
1: Euh, ouais vu, exact
0: ouais
3: c'est parce... <rire> ainsi que se termine ce 89e épisode de pardon le cinéma et je sais que monsieur Alexirou va nous sortir un james bond des familles bah
1: oui ça, ça fait, en fait longtemps fait... quand même euh... bah, oui, vrai, oui. bah oui en plus c'est pas n'importe quel james bond c'est permis de tuer avec euh, Timothy Dalton qui est le moment un peu étrange où ils ne savent plus quoi faire de leur bande et ils décident d'en faire une espèce de, de pseudo John McClane bis un peu gore et bah ça donne un film plutôt réussi avec une BO de Michael Cameron complètement ouf en fait c'est Casino Fringal, c'est le moment
0: avant Casino royal où ils avaient envie d'être bourrins, ils savaient pas bien le faire C'est Casino en
3: t'as pas cité Indiana Jones et la Dernière Croisade Ah bah non mais tu m'as demandé un James Bond Oui oui oui, tout à fait Est-ce qu'on est obligé
0: de citer un Indiana Jones un peu en dessous du premier et du deuxième avec des effets spéciaux dégueulasses Ah c'est le meilleur des trois, c'est un autre des
3: Non, le meilleur des trois c'est le Temple Maudit
0: Bah merci Ah
3: oui,
1: ça se bat Mais c'est aussi
3: l'année de Retour vers le Futur 2, du Cercle des Poètes disparus et surtout de Abyss de James Cameron Qui est mon James Kevron. Et de l'Arme
1: Fatal 2. C'est vachement bien l'Arme Fatal 2. Tout à fait. De
2: Kiki la petite sorcière. Et de The Killer de John Woo Voilà. Ouais, grosse année, C'est aussi l'année de la Palme d'Or
1: de Soderbergh. Hein.
3: C'est l'année de Outrage de De Palma. Il a et totalement un de son oui, de... <mériment> _... jeu vidéo. C'est
1: bah voilà, S'il vous plaît, ouais. reprenez ça. Et donc, permis de tuer. Et Outrage de De Palma qui est Mais incroyable. Mais permis de
2: tuer, c'est pas très bien. Et Metropolis. Ah non,
3: pas du
1: tout. Et le
3: Kid de Charlie Chaplin. Bon, allez, merci beaucoup à tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Oh, c'est l'année des de aussi de Peter Merci beaucoup, Arthur. Merci. Merci beaucoup, Simon. De rien. Et merci beaucoup, Alexis. Gracias. On se retrouve la semaine prochaine pour une grosse émission. Comme je vous ai dit, il y aura une révélation la semaine prochaine. Et aussi, un gros moment. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire sur le gros film de la semaine prochaine, qui est Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, le retour de Sam Raimi au cinéma après
1: littéralement... Non, non, non. Le, je... le, le retour non. de Sam Raimi, point. Oui c'est vrai, il, il revient. Non. Le, il le ret retour
0: Le retour de Sam Rémy sur une ligne comptable.
1: <rire>
3: Bref, on vous parlera de Doctor Strange 3. Soyez là, il y aura des surprises. Doctor, Doctor, Doctor Strange, Strange de 3, j'en ai sauté un. Hein. <rire> J'ai trop hâte de voir le 3. Bref, réalisé par André Zulewski. <rire> Allez, on est un peu fatigué. Euh, il est minuit passé ici. Sur ce, euh, salut salut les copains.
0: Arrêtez, j'en suis fini. Qu'allons-nous faire par Osiris On va de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon camé Et que c'est quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.